0: Mm Oh Thưa Thích Ca Hồ Địa Phật
1: Thưa Tuần thể Hội Chúng Chiều nay chúng ta sẽ học tiếp cái bài Kinh Chánh Truy Kiến Trong bản Kinh Trung Bộ Kỳ à, rồi chúng ta đã học xong cái phần Tứ Thực à, Hôm nay chúng ta học tiếp Các tỳ kheo ấy sau khi hoan hỷ tính thọ lời nói của tôn giả Sariputta Điền hỏi thêm tôn giả Sariputta câu hỏi như sau này hiền giả có pháp môn nào khác nhờ pháp môn này thánh đệ tử có chánh tri kiến có tri kiến chánh trực có lòng tin pháp tuyệt đối và thành tựu diệu pháp này chư hiền có thể có chư hiền khi nào thánh đệ tử tuệ tri khổ tuệ tri tập khởi của khổ tuệ tri đoạn diệt của khổ, tuệ tri con đường đưa đến đoạn diệt của khổ. Chư hiền khi ấy thánh đệ tử có Chánh tri kiến, có tri kiến tránh trực, có lòng tin pháp tuyệt đối và thành tựu diệu pháp này. Chư hiền thế nào là khổ, thế nào là khổ tập khởi? Thế nào là đoạn diệt của khổ? Thế nào là con đường đưa đến đoạn diệt của khổ? Sanh là khổ, già là khổ, Bệnh là khổ, chết là khổ, Sầu bi, khổ u não là khổ, Cầu không được là khổ, Tóm lại năm thủ uẩn là khổ. Chư hiền như vậy gọi là khổ. Chư hiền thế nào là tập khởi của khổ? Chính là ái đưa đến tái sanh Cùng với hỷ dục Và tham hướng đến tái sanh Cùng với hỷ dục Và tham tìm cầu hỷ lạc Chỗ này chỗ kia Tức là dục ái Phi hữu ái Chư hiền Như vậy gọi là tập khởi của khổ Chư hiền thế nào là đoạn diệt của khổ? Đó là sự đoạn diệt ly tham không có dư tàn, sự quăng bỏ, sự từ bỏ, sự giải thoát, sự vô chấp khác ái ấy, chư hiền. Thế nào là con đường đưa đến đạo diệt khổ? Chính là thánh đạo tám ngành đưa đến khổ diệt, tức là Chánh kiến vân vân, Chánh định. Chư hiền khi nào Thánh Đệ Tử tuệ tri khổ như vậy, tuệ tri tập khởi của khổ như vậy, tuệ tri đoạn diệt của khổ như vậy, tuệ tri con đường đưa đến đoạn diệt của khổ như vậy. Khi ấy, vị ấy đoạn trừ tất cả tham Thùy Miên, tẩy sạch sân Thùy Miên vân vân và thành tựu Diệu Pháp. À, hôm nay các vị thì sau khi mà nghe ngài xá lợi phất nói về tứ thực xong thì các vị lại hỏi tiếp là còn có con đường thoát khổ nào không đây nó giống như tóm kết một số những cái bài pháp quan trọng của đức phật như vậy là ngài xá lợi phất trả lời là có thể có chúng ta thấy cái cách của à, những vị Thánh Đệ Tử của Đức Phật Tại vì đây là những lời dạy của Đức Phật Đức Phật thì khẳng định Nhưng mà Đệ Tử Đức Phật nói thì à, Nó có một cái chút gì hơi về à chừng là có thể có Thay vì là có thôi nhưng mà Ngài nói là có thể có Mày Chư hiền khi nào mà Đệ Tử Đức Phật tuệ tri về à, bác khổ Hoặc là khổ tập, khổ về khổ đạo vân vân nhưng mà ở trong này thì chúng ta về cái phần khổ đế thì mình đã học nhiều rồi mình không có nói lại đây chúng ta thấy về cái tập đế nó có một cái gì mới mới đây cái đoạn đó là thánh đệ tử có chánh truy kiến về chánh trực có tên pháp tuyệt đối thành tựu dự pháp này chưa hiền thế nào là khổ thì cái thứ nhất là về khổ là nói về sanh lão bệnh tử khổ Ngày sầu bi u não khổ cầu không được khổ tóm lại năm khổ quẩn là khổ thì cái này chúng ta dễ hiểu rồi ha phần này tại vì chúng ta học nhiều chúng ta không có nói lại nhưng mà ở cái phần tập đế này lại có một cái hơi mới mới là chúng ta có thể nói lại thế nào là tập khởi của khổ chính là ái đưa đến tái sanh Chúng ta thấy là không có là tham sân si mà nghi thần kiến biên kiến kiến thủ giới các thủ tà kiến giống như uh, mọi cái khác mà đây ngày Sáu Lời Phật nói một cách hơi mới. Sao gọi là ái đưa đến tái sanh. Thì ngài nói ở cái đoạn uh, cái đoạn cuối của thập vị nhân duyên. Là vô minh duyên hành hành duyên thức thức duyên danh sắc danh sắc duyên lục nhập. Lục nhập duyên xúc. Chúng duyên thọ Thọa dương ái, ái duyên gì? Thủ, thủ duyên hủ, hủ duyên ubi bi khổ não. Tức là khi có ái thì mới dẫn tới tái sanh Việc này thì mình dễ hiểu thôi. Nếu mình không căn cứ trên thập vị nhân duyên thì thì chúng ta cũng thấy là à, nếu như mà chúng ta tiếp xúc, căn tiếp xúc với trần nữa mà không có ái nhiễm á thì nó sẽ không quân thành cái chủng tử để chúng ta sinh khởi tiếp tục ở nơi tâm thức của mình. Ví dụ như chúng ta nhìn thấy sắc mà chúng ta không ái nhiễm, thì sau khi mà chúng ta rời khỏi hình sắc đó, nơi tâm chúng ta không có không còn động khởi trở lại. Cho nên bất kỳ một cái việc gì mà khi căng tiếp xúc với trần mà có ái thì sẽ có tái xanh. Tức là mình thấy cái đó rồi mình thích Thì thế nào là mình cũng suy nghĩ Thế nào mình cũng nhớ lại cái điều đó Thì được gọi là tái sanh Ví dụ như bây giờ sáng chúng ta đi trên đường Chúng ta thấy một cái cảnh gì đấy nó đẹp Thì về tới nhà Tự dưng chúng ta ngồi không là chúng ta sẽ nhớ lại Hoặc là gặp một người quen, người bạn gì đó Mình sẽ kể lại cái chuyện Là sáng mình đi mình gặp một cái gì đó mình thích Hoặc là mình nghe nói một câu nào đó mình thích Vân vân Thì cái đó được xem là ái đưa đến tái sanh nhưng mà đó là cái việc trái sanh trong một ngày Một giờ, một buổi Nhưng mà thực sự mỗi lần mà Căng chúng ta tiếp xúc với á Là tự động nó huân thành chủng tử Tốt hoặc xấu Hoặc vui, hoặc buồn, hoặc thương Hoặc là ghét Thích hoặc là không thích vân vân Thì cái đó thuộc về cái dạng ái Có nghĩa là chúng ta mà đối với số cảnh Mà còn phân biệt hai bên Thì một dạng là ái là ái thương Một dạng ái đối nghịch Với cái thương là thù và hai cái này nó dẫn tới tái sanh và trong cuộc sống này ví dụ như bây giờ mình gặp một người mình tiếp xúc với người đó mà nếu mình mến người đó mến thôi chưa có gì sâu rộng lắm thì chúng ta có muốn gặp lại người đó không muốn còn bây giờ mình gặp người đó mình không có mến họ nói chuyện mình thấy không có cái gì để mình để tâm có cái gì để phiền hận với họ họ gặp một cách xã giao rất là bình thường thì gặp lại lần hai mình thấy không có cái kỷ niệm gì và nó không có trở thành thân thiện nhưng mà nếu mà mình gặp mình có cảm tình với cái gì ở nơi họ một ánh mắt một nụ cười một lời nói một cách trò hỏi gì gì đó mà chúng ta cảm giác nó có thân thiện tí tức là có ái nhiễm cái này chúng ta có dễ tránh không không dễ tránh thì sao sẽ tiếp tục Tái sanh Và đó là những cái chuyện sinh hoạt bình thường Sẽ dĩ tất cả những cái mà giao tiếp của chúng ta Trong đời sống đời thường này Thông qua lục căn Mà chúng ta có ái nhiễm Thì sẽ tái sanh Và nó là những cái mầm móng Để chúng ta quay trở lại sanh tử trong đời này Ví dụ như bây giờ Cái căn bản là chúng ta Ái cái nghiệp của mình đã. Ái cái nghiệp của mình là cái gì Tất cả những cái gì nó thuộc về mình Nó thuộc về thân này Về thân nghiệp này Về khẩu nghiệp này Về ý nghiệp này là thuộc về mình Và chúng ta có Ái và cái nghiệp này không Có Cho nên mất cái thân nghiệp Chúng ta không bao giờ chấp nhận được Dù là bây giờ Già rồi Đi đứng hết nổi rồi không còn làm cái gì nổi nữa, nữa rồi thay vì bây giờ nếu người ta hiểu biết người ta bỏ nhưng mà với người già cũng bỏ thân cũng khổ sở lắm không có dễ gì bỏ và một người mà đã trải qua một đời khổ nhọc không có cái gì vui thế mà khi chết chúng ta vẫn còn ái cái thân này nếu như bây giờ đem ra chôn ở ngoài mồ thì cái đó trở thành cái nhà tiếp tục chúng ta lẩn quẩn ở đó Hôm trước chúng ta nói là đến cái độ đã thiêu rồi Thành tro cốt rồi Thì họ lại chấp cái tro cốt là mình Vì cái ái này nó sâu đậm từ lúc mà chúng ta chuẩn bị nhập thai Hai cái điều này mình nói đi nói lại nhiều lần rồi đó Sau khi chúng ta bỏ cái, cái, cái thân sát quẩn của mình Thì chúng ta liền thọ cái thân trung ấm Tới bảy lần bảy, bốn mươi chín ngày Nếu ở đây mình nói bình thường Không có bị tội để bị đọa Không phải là người tu thiện lắm Để sanh về cõi trời vô sách Ở những chúng sanh bình thường Thì sau bảy lần thọ thân trung ấm xong Chúng ta đủ cái nghiệp ở nay dụng từ là đủ cái nghiệp Trở lại làm người đây. Chúng ta không có nói cõi khác như vậy là Cái lúc mà chúng ta chuẩn bị thọ sanh á thì nghiệp bắt đầu cuốn chúng ta đi Cuốn chúng ta một cách bất tận Có nghĩa là mình không có chọn trước được Cha mẹ mình là ai Và chỗ mình xanh là chỗ nào Cái khi ấy là Chúng ta là cái nghiệp người Ở trong cái quả địa cầu này Thì nó sẽ Cuốn chúng ta lăn quanh Trên quả địa cầu này thôi Chứ nó không có được ra khỏi hành tinh của chúng ta Và hiện tại là rất là nhiều Cái bông linh Không thoát khỏi cái hành tinh này. Họ yêu hành tinh này. Họ có những cái nghiệp thiện trong hành tinh này. Hoặc họ hận thù cái hành tinh này. Và hai cái này khiến cho họ lanh quanh lẫn quẩn trong cái dòng sinh tử này. Để họ đành trả cái gì? Cái thương và cái thù của mình. Nếu mà sau này chúng ta mà định sâu một tí thì chúng ta thấy tầng tầng lớp lớp Bao quanh cái hành tinh của chúng ta Là rất là nhiều cái nghiệp Thù hằng và thương quý của người của mình Có những lúc chúng ta đi sâu thiền định Chúng ta phải phải dùng cái từ là Mình bị rỡn óc gái Khi mình thấy quá nhiều Quá nhiều cái thần thức Quá nhiều cái vong linh từ cái loài người cho tới không phải là loài người họ đang hướng về loài người chúng ta để họ phải lấy và phải trả những cái điều mà đã, đã vay đã mượn ở trong cái cõi này và cái số thương thì tính ra nó ít cái số thù tính ra dày đặc dày đặc trong cái không gian bao quanh cái hành tinh chúng ta cho nên là trước là mình nói là cái mà chuẩn bị để đi đến mà là trả thù, trả oán ở trong cái kiếp người của chúng ta, đang bao phủ mình, đang bao phủ mình. Do vậy mà nếu như đời này mà định lực chúng ta không tốt, phước đức chúng ta không lớn, chúng ta bỏ thân mạng này thôi là bao nhiêu cái đó nó vô bám, để nó tính sổ chúng ta là kinh khủng. Và thậm chí là họ xâm nhập vào lời người, để họ có thể hãm hại lời người chúng ta đến mức độ cùng tận. Bây giờ những cái dự án Chúng ta dùng cái từ là những dự án Của những cái người mà tới đây Để chuẩn bị trả thù loài người ấy, Chuẩn bị hành hạ loài người Với chúng ta cũng rất là lớn Cho toàn cõi người của mình Chấp sửa lời người Chúng ta nó bị lệ thuộc, bị bó buộc Bằng một cái công nghệ Khoa học tiên tiến Và chúng ta không còn tự do nữa Thì đó là những cái người Ở cái thế lực khác Họ đã bắt đầu chiếm được cái thân thể của loài người để đi vào đây Thì đây là những cái việc mà khoa học cũng có thể biết chứ không phải là không Nhưng mà gần như tất cả những cái gì mà liên quan tới khoa học Mà thuộc ở cái tầng mà gần như là phát minh mới gần đây Về cái việc mà phải quản lý loài người của mình Là họ đã có đủ rồi và tôi phải nói một câu là Không nghĩ tới thì thôi Nghĩ tới thì phải dùng cái từ là Hơi sợ hãi Nhưng mà mình nhìn sâu những cái người đó đó Họ không phải là cái loài người Được tái lai là người Họ là một cái người ở cái Phải dùng cái từ là ở hành tinh khác Mà không hiểu tại sao họ lại Thù hằng loài người của mình Họ đã không nhập vào được loài người này rồi và cái văn minh của họ mang từ cái cõi giới khác Nó cao cấp hơn cái văn minh của loài người ở chúng ta. Và nó đủ sức để có thể thống trị loài người Bằng cái thông minh của cái nền văn minh mới Đây nói hơi bị lố rồi đó Nhưng mà ý là chúng tôi muốn nói là cái Mình ở cái xã hội loài người của mình Vì mình thương loài người mình quá Mình muốn cho loài người mình được yên bình và mỗi khi mà mình nhìn thấy cái thế giới loài người của mình sắp sửa, lâm nguy, mình thấy mình rất là khó chịu. Phải nói như vậy, mình là con người ở trong thế giới loài người. Mình muốn cho loài người mình được bình, yện, bình yên, bình muốn cho loài người mình được bình ổn để sống một cái thế giới thanh bình. Đó là cái sự mong chờ của tất cả con người ở trong cõi người của mình. Nhưng mà chúng ta thấy là nó bị lâm le với những cái thế lực kia thì mình thấy mình rất là lo ngại cho nên đây là cũng là một cái chuyện ái nữa Nhưng mà có điều là ví dụ như mình Cũng vì cái ái nó sinh cái tái sanh ở trong đời này Thì trước đây mình đã nói nhiều về cái ái rồi Nếu chúng ta không có ái cái, 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 cái kiếp người á Thì chúng ta không có trở lại làm người ở đây Chúng ta đã từng làm người ở đây Có nhiều người đã từng làm người nhiều kiếp lắm Và cũng do mình ái cái nghiệp người của mình Chúng ta ra không được. Khi mà, nếu đời này mà chúng ta tu không tốt, chúng ta không có đoạn được cái ái nghiệp người á, thì chúng ta không có thoát khỏi chúng ta chờ đợi để nhận thân người tiếp tục. Không phải chờ đợi mà, chúng ta tìm cách để chúng ta trở lại loài người này tiếp tục. Và đây là một cái sự thật của nhân loại. Gần như họ không có hiểu biết gì hơn ngoài cái nghiệp người. Và cả một cái đời mình thọ cái thân người này Với bao nhiêu chục năm mình lo cái thân này Ăn lo cái thân này, mặc lo cái thân này, ngủ Và chúng ta yêu cái thân của mình Tất cả những cái khổ vui trong cuộc sống nhằm cái mục đích là phục vụ cho cái ái nhiễm thân này Mình tự mình phục vụ cho mình Mình cảm giác chưa đủ Mình còn tìm người khác phục vụ cho mình Và tìm một cách công bằng thì thấy nó có lương tâm chút nhưng mà có những cái mình bắt buộc người ta phục vụ mình nó vượt ngoài cái đời thường thì chúng ta nhìn thấy nó có một cái gì nó rất là bất nhẫn. Chúng ta thấy có những con người phục vụ con người chúng ta thấy rất là bất nhẫn. Nhưng mà nếu mà nhìn theo một góc nhìn khác của đạo Phật là tại vì cái nghiệp người này dai họ phải trả vân vân. Giống như Tôi nói một cái chuyện rất là à, đời thường, cách đây hai hôm tôi nghe chú kia chú kể nói thầy, à, cái cái thằng kia trước nó nó lấy cái đồ này nè, Ủa nó mua cái món này là là 500 ngàn, bây giờ nó kẹt, nó phải bán còn hai trăm rưỡi, còn mua đã quá trời thầy. Tôi nghe tôi cười, tôi nói nếu mình mà không có lợi dụng cái khó khăn của người khác thì trong lúc họ khó khăn tại sao mà không trả ngang vốn người mua có hơn nữa à <cười> đúng không đỡ khó khăn mình đè giá xuống còn có hơn nữa giá thôi thì vậy là mình là cái người không tốt hắn à, cũng không có hiểu này tại vì mình được lợi là mình mừng nhưng mà cái được lợi của mình là sự bất lợi của một người khác thì đó không phải là tâm của một người tu cho nên vui cái này không hay lắm Nếu là Phật tử thì không nên vui như vậy Mình có ngon thì mình giúp người ta đi Tức là Vì họ kẹt mình có thể mua Với cái vốn mà họ đã mua Thì vậy thì mình mới là cái người Mà có một chút tình người trong đó Chứ mình đợi người ta Mà kẹt mình đè giá xuống để mình mua Thì mình mình cảm giác mình vui Có nghĩa là mình vui trên cái đau khổ của người khác Thì vậy không hay ra là ở đây chúng ta muốn nói tới Cái ái để dẫn tới tái sanh Là một cái gốc và sĩ dĩ chúng ta gặp nhau trong đời này. Chúng ta nghiệm lại đi cũng thoát ngoài cái ái. Ví dụ như bây giờ một Phật tử mà ái cái chùa đó mới đi chùa. Cái <cười> này phải nói thiệt. <cười> Chứ không ưa kêu đi đâu đi đâu. Đúng không? Tức là tới chùa đó họ mến cái gì đó không biết Mến cảnh, mến cây, mến người, mến pháp gì đó Đương nhiên là họ có cái mến Mình dùng cái từ nghe nó Nó hay hay trước là mến Nhưng mà nếu mà nói cho đúng là ái Nói cho đúng là ái Chúng ta vẫn chưa thoát cái ái này Trong mọi cái sinh hoạt đời sống của mình Thế nên cho nên mình gặp lại Nếu mình không thích người đó là không thể gặp lại Không thích hoàn cảnh đó mình nói tới lui Và không thích con người đó mình không gặp lại lần thứ hai Cũng như mình không còn ái cái thân này nữa Thì sau khi chết rồi Tức là bỏ cái thân này rồi Chúng ta không tìm cách để thọ thân trở lại Nhưng mà nếu như chúng ta Nghi từ bây giờ Mà chúng ta không có cái gì ngoài cái thân này Thì kêu chết Chúng ta không thọ thân chúng ta có chịu đâu Vì nếu như bây giờ mình không có thọ lại thân Thì mình sẽ đi đâu về đâu có chỗ nào hơn cái thân nào để mà chúng ta quay lại. Cuối cùng thì chúng ta không có cái gì hơn. Và cũng phải tiếp tục nhận cái thân này. Cho nên ái dẫn tới tái sanh. Tức là sanh trở lại đời sau là do chúng ta ái cái thân nghiệp này. Chúng ta chưa có một cái thái độ dứt khoát ngay cả trong công phu tu tập. Ở hiện tại này chúng ta chưa có một cái thái độ dứt khoát để rời bỏ cái thân này chưa có ai có đủ cái lực này cả và nên biết rằng nếu như chúng ta chưa có cắt được cái ái nhiễm của thân này thì chắc chắn chúng ta thọ trong đời sau chứ không có cách nào đưa chúng ta đi lên được như vậy là đời sau chúng ta sẽ trở lại với cái thân nghiệp của người với cái phước báo mà chúng ta đã huân tập nhiều đời nhiều kiếp và cộng thêm kiếp này chứ chúng ta không có ra được đâu đừng có có cái lý thuyết nào Mà khi chúng ta chưa dứt được cái nghiệp người Mà chúng ta thoát khỏi nghiệp người này cả Tất cả những lý thuyết đó đều là phù phiếm. Đây là một chữ thật của sinh tử Cho nên nếu như muốn thoát khỏi cái kiếp người này Thì chúng ta phải thoát khỏi cái ái nhiễm của cái thân nghiệp này Thì bây giờ tất cả chúng ta nên nghiệm lại Trong cái giai đoạn công phu của mình đi Chúng ta là ai trong cuộc đời này mà đã trải qua một cái giai đoạn Sống năm 70 năm vừa qua Chúng ta có đủ cái lực Để thoát khỏi cái thân nghiệp này chưa Và Có lần nào Trong công phu tu tập chúng ta thoát ra cái thân này không Nếu như Có một cái lần trong đời của mình Mà mình thoát ra cái thân này Mà mình vẫn an nhiên tự tại á, Thì khi mà chúng ta chết Chúng ta không quay lại Chúng ta muốn Không thọ thân được quyền vì hồi còn sống mình có một lần nào rồi Mình có một lần thoát ra thân rồi Cho nên ít lắm là một lần để thoát ra khỏi cái nghiệp người này cái đã Thì đương nhiên nếu như chúng ta thoát ra khỏi cái nghiệp người này Chúng ta có một cái đời sống yên bình Thì mình sẵn sàng bỏ cái thân này tức khắc không có một chút liên tiếc nào Nhưng mà bây giờ chúng ta nghe nói mình sắp chết là chúng ta sợ hãi có không? Có ai nghe nói mình sắp chết Không sợ không đưa tay lên coi <cười> Chúng ta rất là sợ mất cái thân này Tại vì rõ ràng là mình đã chăm chúc Mình đã lo lắng Mình đã chiều chuộng Đã đèo vòng nó từ cái hồi mình có mặt và Không phải có mặt sinh ra đời Mà có mặt từ hồi còn trong trứng nước Thì nó là cái chỗ bám trụ của mình rồi Cho nên cái nhiễm ái này rất là khó thoát Xin thưa thiệt là rất ít người có thể thoát được cái nghiệp người Do vậy cái chuyện phải trở lui đời sau là việc chắc chắn Nhưng có điều là Cái điều đáng sợ là gì? Mình ái cái thân nghiệp của cái nghiệp người Vậy mà hết đời này mình không đủ cái nghiệp để thành người Và nó lại thấp hơn cả người Là loài súc sanh nếu như mà thấp hơn của người là loài súc sanh thì thực sự là chúng ta đã bị gọi là cái gì? Tuột dốc rồi. Oh, về sanh tử xem như đi xuống thấp hơn loài súc sanh tới đạn ngạ quỷ mà thấp hơn ngạ quỷ tới địa ngục nữa thì thôi thì rồi đó. Vì vậy là muốn trở lại loài người như Đức Phật nói là vô cùng khó khăn, không phải dễ. Cho nên là nếu như mà đời này chúng ta tu tập mà đủ cái phước để duy trì đời sau trở lại là người thôi đã là một việc rất là khó rồi. Chứ không phải dễ đâu Nhưng mà chúng ta vẫn không thoát ra được Cái việc tái sanh Chúng ta ở đây Rất hiếm có người Chúng ta dùng từ rất hiếm có người Mà không bị ái nhiễm cái sinh tử này Vì cả mỗi ngày sống này của mình thôi Một ngày thôi chúng ta đừng có nói nhiều Những cái công việc xảy ra từ sáng giờ với mình thôi Không có xa Mình thích cái này, không thích cái kia cũng nhiều lắm rồi Và bao nhiêu cái thích, bao nhiêu cái không thích Trong cái việc giao tiếp của mình đủ để có thể làm cho chúng ta tái sanh Không phải một ngày mà bao nhiêu ngày chúng ta đã sống trong cuộc đời này Bao nhiêu năm chúng ta đã sống trong cuộc đời này Bao nhiêu cái tình cảm của chúng ta đã đối xử với bao nhiêu công việc trong đời sống này Tất cả những cái đó đều xem là ái Và ái này dẫn tới tái sanh khi nó tạo thành một cái lợi nghiệp Thì chúng ta không có cưỡng lại cái việc tái sanh của mình trong đời kiếp sau Nhưng mà may mắn cho mình thì mình được gặp Phật Pháp Mình được quy y tam bảo Mình được học Phật Kể từ lúc chúng ta quy y là ở Trong cái lễ quy y nữa là quy y Phật không đọa địa ngục Quy y Pháp không đọa ngạo quỷ Quy y Tăng không đọa súc sanh Có nghĩa là sau cái lễ quy y rồi thì xem như được bảo kê là không có đọa ba con đường ác nữa. <cười> Đúng không? Nhưng nếu như chúng ta vẫn còn gieo nhân ác thì địa ngục chúng ta cũng không thoát đâu. Và nếu chúng ta còn sống ích kỷ thì ngạo quỷ chúng ta cũng không thoát đâu. Và nếu chúng ta còn tham dục thì súc sanh chúng ta vẫn còn đi vào cho nên chúng ta phải coi lại nơi lòng mình Ba cái nghiệp này sau khi quy tâm bảo rồi Thì nó quy y luôn chưa <cười> Nếu nó quy y luôn thì chúng ta không còn ác Xảy ra nơi tâm nữa Thân không còn làm ác Miệng không còn nói ác Ý không còn nghĩ ác Rồi là ba nghiệp thân khẩu, ý Chúng ta không có bỏng sẻn Không có ích kỷ vì cái việc lợi mình Mà khổ cho người khác Và tất cả những cái ý niệm Về tham dục chúng ta không có Nghĩ không có nối và không có hành theo cái chiều tham dục nữa thì chúng ta mới đóng cửa ba con đường ác. Thì đương nhiên là việc tái sanh còn lại ba con đường, một là người, hai là Tù la và ba là lên cõi trời. Lên cõi trời thì một là phước chúng ta rất là lớn. Không thì chúng ta phải có thiền định mới có thể vượt thoát khỏi người mà lên tới cõi trời. Còn lại thì chúng ta có thể làm phước nhưng mà chúng ta không tu tập. nóng giận nhiều đây là dụng từ nóng giận chứ không phải sân hận như nóng giận sân để nó trở thành hận trở thành thù thì khó có lên tới cái cõi thần đô la à, ra lên tới cõi thần nó nóng nảy nhưng mà lòng tốt cái làm thiện nhưng mà nóng nảy không có tu thì chúng ta có thể về cõi thần đô la hoàn lại là chúng ta giữ giới một cách tốt đẹp ở năm giới thì đủ tư cách để trở lại làm người và hy vọng rằng là chúng ta đã đóng cửa ba con đường ác Đừng có mở cửa trở lại <cười> Hy vọng là cái điều đó sẽ ra với mình Chứ còn cái việc mà ái đời này chúng ta chưa dứt khoát Thì cái việc sanh tử chúng ta không có thoát được Chắc chắn là chúng ta không thể thoát được Trong sáu con đường này Chúng ta không có lối thoát Trừ trường hợp là chúng ta đã thiền định vượt qua Nếu quý vị mà không thiền định Quý vị không tu tập Quý vị không có cái gì vui Ngoài cái vui của ngũ dục Thì chắc chắn là chúng ta sẽ được thọ sanh trở lại Trong sáu con đường này Tùy theo cái nghiệp của mình mà được thọ sanh Không thể nào chúng ta tránh khỏi Cho nên nếu mà chúng ta học đạo tới chỗ này Mình phải uh, trầm tĩnh mà nghiệm lại Hết sức trầm tĩnh nghiệm lại đời sống này của mình Để mình xem với cái khả năng hiểu biết Cũng như công phu và phước báo hiện tại của chúng ta Bây giờ chúng ta ngồi đây chúng ta tự nghiêm túc để nhìn lại đi Đời này mình tu được bao nhiêu công phu rồi Trí tuệ mình được bao nhiêu Phước báo mình được bao nhiêu Và mình có thể tự nghiệm là hết đời này Mình được đi đâu về đâu Tin chắc Đời sau chúng ta từ cõi người đi lên không? tên không? Mấy người tin tôi đưa tay lên Chắc chắn một trăm phần trăm là tôi sẽ từ người đi lên Mà người ngon hơn đời này Có chắc là đời sau mình ngon hơn đời này không có đó <cười> Đúng không? Ngon hơn đời này là phải ăn lên Từ người ăn lên Ít lắm trong cái cuộc đời tu của mình đó. Tôi nói là cái vé mà gọi là vé chót Vé chót là chúng ta đủ lòng tin chúng ta trở lại đời sau làm người tốt đẹp hơn đời này sẽ gặp phật pháp sớm hơn đời này sẽ tu tập hơn cái đời này phước báo ngon lành hơn đời này tất cả những cái sinh hoạt chúng ta thuận lợi hơn đời này ít lắm mình cũng có được cái vé cuối này đây gọi là đối với tôi là vé cuối <cười> vé vé chót bạc nhất đó. <cười> vé chót nhất là cũng phải trở lại làm người vì chúng ta không phát khỏi cái sự tái sanh là cái chuyện chắc rồi Trừ trường hợp chúng ta ngộ đạo thì khác Còn nếu như chúng ta chưa có ngộ đạo Thì chúng ta không có thoát khỏi cái nghiệp người Và chấp nhận trở lại làm người Như làm người ngon hơn đời này Trước kia chúng tôi có nói một cái đề tài là Bảo toàn cái nghiệp làm người Không biết nó còn phát hành không thì không biết Tức là chúng ta phải làm cái gì vừa Để chúng ta giữ được cái nghiệp người của mình Nếu không là cái nghiệp người chúng ta không phải giữ vững nhưng mà vì chúng ta không có thoát khỏi cái ái Cho nên việc tái sanh vẫn còn tiếp nối Và tiếp nối mà không có tốt hơn á, Thì thật là uổng cho một kiếp làm người này của mình Đừng có nói mình giàu có, mình sung túc, mình đầy đủ tất cả mọi cái Bây giờ đời sống này ai cũng thương mình, ai cũng quý mình Đương nhiên người ta phương, thương người ta quý mình là biết mình có phước rồi đó Nhưng mà Họ thương, họ quý, họ giúp đỡ mình nhiều quá Và mình tận dụng tất cả những cái niềm, những cái tình cảm thương quý đó Coi chừng là mình xài hồi cái mình hết luôn, mình không tạo dựng lại là mình sạch Thì xem như mình cũng hết phước để làm người Nhưng mà trong kinh thì lại nói là có những cái, cái loài Tức là ngoài cái sáu con đường đi nền rang nó có những cái loài phi nhân Có những cái cội mà nó không có trở lại làm người dưới cõi đó nó cũng ngang với cái phước người Hoặc là cao hơn Hoặc là có những người Mà họ không có trở lại làm người Họ thích ở cái cõi Mà không mang cái thân người Nhưng mà nghiệp người họ chưa thoát Họ vẫn còn mang đầy đủ là cái gì Cái sắp thọ tưởng hành thức Ở cái thân vi tế Ở cái thân mà à, gọi là ngũ quẩn vi tế Họ vẫn thương ghét như bây giờ Họ vẫn hiểu biết cái loài người của mình sinh hoạt Thậm chí là những cái sinh hoạt trong các cõi nữa Một số cõi họ cũng biết Họ đang theo dõi mình Nhưng mà họ không thích mang thân người Ví dụ như bây giờ ở đây mà đang học Phật Pháp họ vẫn nghe Và họ vẫn tu tập như con người Nhưng mà họ không mang cái nghiệp người như vậy là Bình thường chúng ta nghĩ là họ không tái sanh Là họ dở Xin thương không phải đâu Đừng có nghĩ là phải mang thân người mới gọi là ngon Thì chưa chắc à Tại vì mình ở loài người Mình mình thấy loài người là ngon Cho nên cái cách nói đó là cách gọi là ngã chấp của loài người Cho rằng loài người là dễ tu này nó ra kia không phải đâu Nếu thực sự mà Tới mỗi ngày chúng ta bỏ cái thân này Mà mình mình tự do cho nên thường tôi, tôi phục nguyện là cái gì Tôi phục nguyện cho tất cả các hương linh đó đều, đều được tự do Và tự do để cái gì nữa Tự do lui tới các đạo tràng Có khi tự do mà vào đạo tràng này không có được Họ ở lên qua nổ ngoài dòng rào được Mà bước vô đạo tràng này không được Không phải đơn giản đâu Tự do thì ở đâu cũng tự do được Nhưng mà bước vô đạo tràng là không có được à Tại vì tất cả các đàn tràng Tất cả các đạo tràng đều có các vị hộ pháp gìn giữ và cái người đó phải như thế nào hộ Pháp mới cho vào Không phải dễ mà muốn vô đạo tràng thì dễ đâu Và có những người được tự do Lui tới các đạo tràng Và họ được nghe Pháp Nghe Kinh một cách tự do giống như mình Tức là họ được vào đạo tràng rồi ấy, Mà họ còn được nghe Pháp nữa Thì cái lực của một cái người thuyết Pháp Họ ở một cái tầng gọi là xuyên thấu các cõi thì các cõi mới nghe Chứ còn nếu như những người mà không có công phu á Mà họ giảng Pháp á Thì cái tâm của họ chỉ muốn cho đạo tràng nghe Hoặc là muốn cho loài người nghe thôi Các loài các cõi khác lại bị đóng cửa nghe không được Không phải dễ mà các cái loài khác Có thể nghe được cái thời Pháp của một người thuyết Trừ trường hợp là người đó mở tâm Để khai thông các cõi Thì các cõi mới được nghe có những cõi họ hiểu được tâm mình Nhưng họ không hiểu được lời nói của mình Thì những cái chuyện này mình nói nhiều rồi Tại ra đối với Đối với cái việc tái sanh và không tái sanh Nó có nhiều Nếu mà chúng ta ngồi nói ở đây Có thể nói một tháng chưa hết cái chuyện ái Để tái sanh này nữa để ta thấy rằng là Hiện tại tất cả chúng ta Đều đã bị vướng kẹt Ở trong sanh tử Chúng ta dùng cái từ là vướng kẹt Vì chúng ta rất là muốn ra Cái cuộc sanh tử này mà chúng ta ra không được Chúng ta đang bị trói cột Thì hơi quá đáng Tức là chúng ta vẫn còn tự do Cho nên mình dùng cái từ mà vướng kẹt Bị vướng, bị kẹt ở đây Chúng ta ra không được thì nghe nó dễ chịu Và nó đúng hơn Vì chúng ta chưa có một lần nào Để thoát ra khỏi cái thân năm quẩn này Nếu chúng ta thoát ra khỏi Thân năm quẩn này thì chúng ta tự do hoàn toàn Mà chúng ta chưa thoát được Cho nên Vẫn còn vướng ái Trong mọi sinh hoạt của chúng ta đều bị vướng ái Và vướng ái thì sao sao? Sẽ tới tái sanh tiếp Chúng ta không thoát được Đây là một cái sự thật Chúng ta dù có theo đạo Phật Hay là chúng ta không theo đạo Phật Thì chúng ta vướng ái vẫn tiếp tục tái sanh Chúng ta chấp nhận hay là không chấp nhận điều này Nhưng chúng ta còn vướng ái thì chúng ta vẫn tiếp tục tái sanh Chúng ta tin hay là không tin điều này Chúng ta còn vướng ái chúng ta vẫn tiếp tục tái sanh dù là chúng ta đã chống bán điều này nhưng mà chúng ta vướng ái chúng ta vẫn tiếp tục tái sanh Đây là một cái sự thật không bao giờ tránh được đối với cái các loài, các cõi. Các cõi thì muốn nói tới cõi dục, cõi sắc và cõi vô sắc. Nhưng mà cõi sắc và cõi vô sắc thì họ đã bắt đầu sống trong thiền định rồi. Cho nên cái việc mà từ cõi sắc ăn lên đó... Là họ cao hơn cõi dục mình Rất là nhiều về mặt thiền định Cho nên nói về cái khổ mà khổ về ăn Khổ về mặc khổ về sự sống á, Thì đa phần nói về cõi người Còn cõi sắc là Không có bàn tỏi Cõi sắc là họ đã vào thiền định rồi, sâu rồi Họ không có bị sanh lão bệnh tử giống như mình Không có bị cầu bất đắc, ái biệt ly Quán tắng hội giống như mình Trong tám mấy khổ này là đang nói cõi dục Đức Phật dạy cho cõi dục Cũng như là Ngài Sá Lâm Phất đang, đang nói về cõi dục và chúng ta đang ở trong cõi dục chúng ta không có cái lực để bước ra khỏi cõi dục này bằng thiền định có những cái cõi trời dục giới nhưng mà họ đã về cái tầng cao của cõi trời mà họ không ở cái tầng người ấy, thì họ cũng phải ở trong thiền định đạt tới tứ thiền là vẫn ở trong thiền định và họ sanh lên những cái cõi trời cao hơn mình như vậy là ngồi nghiệm lại cả một cái đời sống của mình không nói là cái đời tu nữa Mà đang nói là cái đời sống của mình Tất cả chúng ta còn đang sống, đang sinh hoạt Trong cái kiếp người này Mà chúng ta không có cái gì vượt ngoài Năm dục để mà chúng ta vui Không có một cái nơi an trú nào Ngoài cái cõi người này Thì chắc chắn là chúng ta sẽ quay lại đây ở đây mình không nói có nói Cái tội để mình bị đọa nữa Là chúng ta ngon rồi, ngang từ khi quy tâm bảo trở lên Là chúng ta ngon rồi, đúng không? Đóng cửa và con đường ác rồi Bây giờ là có con đường thiện Tức là từ cõi người đi lên Thì chúng ta ở cõi người tiếp tục Hay là lên tới cõi trời Thì chúng ta phải xét ở hai nghiệp Một là Phước Hai gái, một là Phước Hai là Huệ của mình Phước chúng ta nghiệm lại đi Từ lúc mà mình hiểu biết Cho tới giờ phút này mình làm được cái gì Để có thể là đời sau mình hơn kiếp này Chúng ta nghiệm lại trong ba cái việc Ăn, mặc và ở của chúng ta trong ba cái ăn mặc ở, chúng ta đã tiêu pha cái phước làm người của mình quá nhiều rồi. Và như vậy, trong lúc mà chúng ta tiêu pha bằng cái việc ăn, việc mặc, việc ở của mình á, mình có làm cái gì để có thể bù đắp lại đủ không? Cái này là tự mình phải nghiệm. Trên mặt cơ bản thì chắc chắn là mình sẽ hiểu được là một ngày mình ăn bao nhiêu, mình mặc cái gì, mình ở như thế nào, cái sinh hoạt, nhu cầu đời sống... Thiết thực hoặc là có những cái nhu cầu không có thật Có những cái trò vui của xã hội Nó không cần thiết lắm cho cái việc sống của mình Mà mình vẫn phung phí cái phước của mình Có những cái trò chơi rất là phí phước Và chơi những cái trò chơi mà tiêu hao tiền bạc Tiêu hao phước báo của mình Thì cái phước làm người của mình nó sẽ không vững vàng. Có nhiều khi tôi thấy là một bữa tiệc thôi Sau đó người đó xa xúc tới mấy năm chưa chắc công phu Mà có thể dựng lại cái phước cũ của mình Thì như vậy là trong ba việc ăn, mặc và ở Thì chắc chắn là chúng ta tiêu pha phước báo Thì làm cái gì chúng ta phải tự nghiệm lại Chúng ta làm cái gì để khôi phục cái phước này Làm cái gì phải đủ mà mình coi như là không có mất Không có hao cái phước làm người của mình Thì chúng ta cố gắng chúng ta làm Bây giờ nếu nghiệm lại cả đời của mình Mình xài nhiều quá Có một người chúng tôi biết Là Từ hồi mà cái người đó Lớn lên Là họ đã có tiền của Rất là dư giả để xài Không làm động móng tay Tôi biết người đó là không hề làm bất kỳ một cái gì ra được đồng tiền và gia đình tiền của ông bà để lại rất là nhiều Và họ đem cái tiền đó đi cúng chùa Tới một lúc mà hết tiền cúng chùa rồi á Thì còn đủ tiền để có thể đi chùa Và cũng không có làm gì ra tiền luôn cho tới cuối rồi Cách đây khoảng 8 năm gặp chúng tôi Thì chúng tôi nói là người này Hình như là xài hết phước rồi đây Tôi nói chơi vậy thôi Tại vì kỳ đó lại Gặp nhau để nói chuyện đạo lý Tức là người này đã từng học Với những người rất là lỗi lạc Rất là nổi tiếng Và gặp mình nói chuyện đạo lý là Không thể bàn được Nhưng mà tôi thấy toàn là cái đạo lý rỗng Và cái phước báo họ đã hết rồi Phước làm người họ gần như cũng hết nên vậy là còn có hai cái nhà ở cái đất Sài Gòn Hai cái nhà thôi của tiền không còn Thì một cái nhà nếu mà bán được á, là cũng đủ có thể xài cho tới năm bảy chục năm chưa hết Thì khi mà cái phước hết rồi thì hai vợ chồng lại không có con chồng mất trước Còn bà này thì lại có nuôi một anh con nuôi và anh con nuôi gài cho tới cái chuyện mà phải giết giấy vào hết nhà và anh, anh giấu không cho bạn bè gặp bà này luôn cho tới khi bà điên và tới khi bà chết không có ai biết chết ở đâu không biết chôn ở chỗ nào luôn và trước cái phút chết đó thì thân rất là thân với một cái người đệ tử của tôi và hình như là kêu sư cô đó phải đứng tên ba cái nhà tôi nói là không kịp và không nên làm nếu chúng ta vô một cái là kể như cả đời này rất rõ thì rõ ràng là sau lần đó là mất tích và rồi không biết chết đâu không biết chôn ở đâu. Ra tôi thấy là chúng ta có cái phước phước ở những cái đời kiếp trước đương nhiên là chúng ta đã từng tạo cho nên đời này chúng ta có đầy đủ vật chất Và khi có đầy đủ vật chất rồi Thì lại không biết tạo phước Tức là bản thân của người đó Chỉ ăn Rồi đi chùa Cũng chùa cũng có Vậy mà Tới hôm mình gặp mình thấy Ủa sao kỳ người ta họ, Họ rỗng rồi Về cái phước báo họ mất hoàn toàn Ở phía sau lưng họ không còn cái chỗ để nương dựa nữa Ngộ lắm Rất là kỳ Mặc vào đạo lý rằng hiểu là một Phật tử mà được xem như là Phật tử thuần thành nhưng mà họ tiêu pha hết phước báo của mình. Thế nhìn cả đời người này không có làm được cái gì tôi hỏi lại là bà này gần như người đó giờ chưa từng chưa từng có một cái lần nào làm ra được một đồng bạc để tự lo thân mình đúng không? đúng. Không từng làm cái gì để có một đồng hết đó. Có nghĩa là cả đời hưởng phước. Cả đời hưởng phước. Và hết thuốc thiệt trong một đời thôi Cuối đời thì sống không biết sống ở đâu Ăn không biết ăn gì Người ta giấu nhẹm mất tích Cho tới khi chết không tìm ra được Và lúc mà sư cô Như Minh cố tình tìm Tức là sau khi hay tin tới chết rồi hả Là cố tình tìm để đốt nhang thôi Vẫn không được biết chết ở đâu Không biết chôn ở đâu Không biết thờ như thế nào Để có thể đốt được cái nhang cho người bạn của mình Chuyện mà chúng ta thấy là Cái phước báo của loài người khi đã hết Tại ra là chúng ta thấy là mình bây giờ có đủ trí não, có đủ tay chân để có thể còn tự làm để phục vụ cho bản thân mình Thì đừng bao giờ xài cái kiểu mà để cho hết phước thì rất là nguy hiểm Đương nhiên phước cũ chúng ta có, chúng ta có thể tiêu xài hết đời này Nhưng mà hết đời này rồi mà phước đi theo nó hết thì đời sau trở lại làm người là bắt đầu khó khăn thì như vậy là cái việc tái sanh đời sau Nó sẽ thấp kém hơn đời này Chúng ta dùng cái từ là thấp kém hơn Mà đã thấp kém hơn thì nó sẽ đi khó khổ hơn Tại ra phải nói thực sự Mỗi khi mà cái người mà biết tu á cái người mà có trí tuệ và họ biết tu á Mỗi khi họ thọ dụng của ai một điều gì Dù đó là một hạt cơm Thì họ cũng phải cân nhắc Chúng tôi dùng cái từ là cân nhắc Có những chuyện họ có thể đưa mình hàng tỷ đồng thậm chí họ có thể cho mình một đống vàng một đống tiền nhưng mà mình nhìn lại ủa sao mình phải nhận cái này lý do gì mình nhận cái này có phải phước mình lớn mình được được trúng số không <cười> tự ngờ nghĩ là đi có phải phước lớn trúng số không hay là mình nhận cái này là mình nhận nợ mình nhận bao nhiêu cái quan gia trái chủ từ người khác đổi cho mình <cười> là từ chỗ đi <cười> từ chỗ đi Ai mà đã từng từ chối được những cái đống tiền đó, Thì chúng ta mới thấy rằng mình là cái gì Mình còn có trí để mình khéo giữ được cái phước của mình Chứ tôi biết rất là nhiều người mà khi tiền bất ngờ tới với mình Họ vui lắm, họ nghĩ là họ có phước báo Họ xem như là họ nó trúng số thì phải coi chừng Nhất là phải nói thật là tặng này Có những Phật tử yêu quý Và họ sẵn sàng đưa hết tiền hết của cho mình cái lúc đó mình tưởng trời tôi tu lâu nay phước tôi quá trời luôn tự dưng có bà thí chủ có cúng tôi một đống tiền luôn như, như cái núi xài hết đời không hết thì coi chừng á <cười> cả như xong rồi đó đống đó là cả như mua hết cái phước của thầy rồi đó báo cho thầy biết rồi đừng có mừng <cười> thầy mừng là thầy đời rồi đó ai mà mừng với cái đống tiền của lớn vô một cách bất ngờ tới với mình thì xem như bao nhiêu phước chưa chắc là hai chục đời ba chục đời nữa mà chúng ta có thể đủ cái phước để trả hết cái món nợ này đừng có mừng vội mà tôi thấy rồi nhiều người mừng vội lắm nhiều tăng ni trúng số cái vụ này lắm <cười> và mỗi lần mà tôi nghe tăng chi trúng số đều là tôi lo lắm phải nói thật á ra là trong cái lúc mà chúng ta chưa có thoát khỏi cái việc tái sản này thì chúng ta phải dè dặt Tất cả những cái mà vào ra cái phước báo của mình Ví dụ như bây giờ mình nhận của ai cái số tiền gì Thì mình mình phải đủ cái trí tuệ Để mình thấy rằng đồng tiền họ đưa mình với mục đích gì Họ muốn tạo phước đúng không Tạo phước thì bây giờ mình đủ phước để ban cho người đó không Nếu mình không đủ phước thì mình sẽ nối dài cái phước này Để cho cái phước nó lớn lên theo kiểu khác Tức là họ đưa mình Thì mình đưa cho bao nhiêu người nữa và thay gì đó, Một Phật tử cúng cho mình Thì có một phước thôi Có một phần thôi Như mình nói cái đó để sẽ tới nhiều người hơn Tới những người có đức hơn Tới nhiều tăng ni hơn Lợi lạc nhiều người hơn Tức là chúng ta làm cho cái phước người đó Nó được lớn hơn theo một cái chiều mà họ muốn Thì vậy là mình chỉ là cầu nói Để tiếp tục làm phước của cái người Mà quen với mình Họ được nảy nở cái phước báo lớn hơn Chứ còn hả đưa mình dụng đóng phá tuổi sắc giữ thiệt kỹ đừng cho nó mất. <cười> Thì rồi là cơ chừng, cơ chừng. là có những cái mà trong cái nhận một lần chúng ta nhận của cúng dường ở đây phải nói thật là tăng ni phải rất là dày dặc trong những cái chuyện mà chúng ta nhận của cúng dường của thí chủ. Nếu như cái phước của mình không đủ lớn. Và bây giờ mình nhận người ta ăn đồng mình trả lại người ta cái gì? Đây là cái chuyện rất thực tế. Phải được đưa ra bàn cân để cho chúng ta cân. là bây giờ nhận tiền người ta. Thì người ta muốn có phước. Đương nhiên là quý Phật tử cúng dường là họ muốn cúng dường cho một vị thanh tịnh tăng để họ có được phước bảo. Thì bây giờ đầu tiên là cái chuyện thanh tịnh của mình. Mình thanh tịnh được chưa? Thanh tịnh ở cái mức nào để được cái phước nhận cái của người khác cúng dường một bữa ăn ngày hôm nay. Rồi sao nữa? Rồi trí tuệ họ muốn học đạo Thì trí tuệ đạo lý của mình có làm cái gì Để có thể giúp họ khai mở được cái trí tuệ chưa? Đó là cách để chúng ta đền trả Và nếu như bây giờ hai cái này mình không có Mà ngày nào mình cũng nhận Thì phải coi chừng là ngày đó mình bị gì? Bị dây nợ nhận có nghĩa là dây nợ mà trong kinh à, cũng như các vị tổ nói là sao? cái uh, chư tăng giống như cục đá chưa? mỗi lần mà phật tử cúng giường uh, lại gì họ là cái dao họ mài thì cái dao họ bén hơn mà cục đá thì mòn và nhiều người mà cúng thì nhiều người mài nhiều người mài thì nhiều người có dao bén mà Vậy là cái người tu nó sẽ mòn mòn riết rồi hết cái cục đá đó tức là hết phước và khi hết phước thì chắc chắn là quả sẽ tới quả tới thì việc rõ ràng là tự động mình tâm tối tu tập không tốt không có siêng năng hành thiền không có siêng năng học Phật không có siêng năng tụng kinh không có siêng năng làm phước nữa chúng ta không còn siêng nữa thì đó là cái phước chúng ta hết rồi phước cũng hết là coi như con đường xấu nó sẽ chờ mình thành ra cái việc tái sanh nếu mà chúng ta là một người học Phật mà phải tương đối là kỹ chúng ta dùng cái từ là học Phật kỹ thì quý vị rất là dè dặt trong ba cái việc ăn mặc và ở Và dè dặt trong tất cả những cái sinh hoạt đời sống của chúng ta Trong cái việc thu nhập Về kinh tế Trong cái việc giao tiếp với mọi người Tất cả mọi cái chúng ta đều phải cân nhắc Một lần gặp một việc Chúng ta kỹ đến cái mức độ là mỗi một lần chúng ta tiếp một việc Ví dụ như một bữa ăn Ví dụ chúng ta mặc cái áo Thì bây giờ mình coi bữa ăn này nè Sau khi mình ăn rồi Thì chắc chắn hao phước ở đó Giờ mình làm cái gì đây Mình làm cái gì sau bữa ăn này để bù Cái miếng phước mình đã tiêu Và mình mặc chiếc áo đẹp Thì mình làm cái gì Để không bị tiêu cái phước Của chiếc áo đẹp này Chúng ta ở một cái nơi đủ phương tiện Để chúng ta làm cái gì Trả được cái phương tiện chúng ta đang sinh hoạt này và cứ như vậy Trong tất cả các việc làm của mình Cái này không phải là lau nhọc gì đâu Nếu như chúng ta Coi thường cái việc này Thì chúng ta coi Coi thường cái núi phước báu của mình Nó đổ Mà mình không hay cho tới nó sập luôn Là mình còn không biết nữa Và khi hết phước rồi Thì việc tái sanh hoàn toàn xấu Thì rất là nguy hiểm Việc tái sanh không thoát Chúng ta bị vướng kẹt Đừng có ai nói chuyện trên trời gì hết trơn Nếu đây nói chuyện dưới đất Là chúng ta còn đang đi dưới đất <cười> Chúng ta chưa có đủ sức để mà bay trên mây Thì như vậy là thiền định chúng ta không có nè Phước báo chúng ta không có ta biết chắc rằng mình không thoát khỏi kiếp người Và từ người để đi xuống Chưa chắc là chúng ta đi lên Thì phải xem lại Ba cái việc ăn ở Và phải nói là rất là dè dặt trong ba cái việc ăn, mặc và ở của mình Ngay cả Tổ Quỳ Sơn nói là gì? Tấn đạo, nghiêm thân, tam thường, bất xúc Tức là một người mà tu tập tốt Không, dình giữ một cách nghiêm mật về thân xác của này là mình Thì ba cái việc mà ăn, mặc và ở Thì thường là không nên đủ, không nên thừa Điều vừa chừng, đều biết đủ và là tam thường bất tốt Lúc nào cũng thấy mình thiếu thiếu kém kém vậy á, Là cách để mình giữ cái phước của mình Thật ra cái việc mà tái sanh là một cái điều Mà tất cả chúng ta đều phải bị kẹt rồi Đã bị kẹt, đang bị kẹt rồi Chúng ta không có ra được Và chúng ta muốn tốt hơn cái việc tái sanh của mình thì phải làm sao để phước chúng ta sanh từng ngày trong đời sống này chúng ta làm sao mà trước khi nhắm mắt ngủ một đêm là mình thấy mình sướng à, mình à, bữa nay làm được nhiều chuyện phước <cười> phải nói một câu rồi đó đêm nào mình ngủ ngon có nghĩa là đêm đó là mình tự hào là bữa nay tôi làm được nhiều chuyện phước rồi tôi lời chứ tôi không có lỗ chuyện buôn bán làm ăn lỗ mất tiền cũng chấp nhận mà cái phước là phải phải lời (cười) Chúng ta phải có một cái đó Tức là biết biết tu thì người ta phải tính tới cái chuyện là Tôi sẽ lời cái phước của tôi là Ba cái việc ăn ở trong ngày hôm nay Ba cái việc sinh hoạt cả một cái ngày này Và tôi làm bao nhiêu chuyện có lợi ích cho người khác Bao nhiêu chuyện để sanh phước cho mình Mình ngủ là mình tự hào là phước mình tăng như vậy là ngủ một đêm tới sáng ngày mình mở mắt ra mình an vui là do ngày hôm qua mình tu tập tốt mình có phước báo tốt cho nên sáng ngày an vui có mình sẽ tự hào từng ngày đó còn nếu như mà ngày nào đó, thật sự mình thấy tới chiều tối mình ngủ bữa nay mình tiêu phước không mà mình không có sanh được cái gì thì lo đi đêm nay phải lo đừng có ngủ <cười> điều này lo lại Phật lo lại cái gì đó để sanh phước. Chớ cần nếu mà qua một ngàn đêm mà nó mẻ một miếng, qua ngàn đêm mà nó mẻ một miếng mười một, nó mẻ nguyên ổ, mười một, nó mẻ nguyên cái núi phước kể là xong. Cho nên đối với chúng tôi cái việc tái sanh là một cái việc hết sức quan trọng. Tại vì chúng ta bị kẹt, chúng ta chưa ra được. Phải nói thật là tất cả chúng ta đang bị kẹt. Thì bây giờ phải tính tới cái chuyện nhỏ nhất là từng ngày sinh hoạt chúng ta phải tăng phước để đảm bảo rằng nếu như mình tái sanh thì chắc chắn mình sẽ ngon lành hơn kiếp này. Mà chúng tôi có một cái đề tài giảng là như tu nghĩa là cái gì? Tu là thăng hoa đúng không? Tu không phải là là sửa mà tu là thăng hoa ở hai cái đời sống vật chất và tâm linh. Nếu có tu như vậy là càng về già chúng ta có thể nghiệm lại được là đời này chúng ta tu tốt hay không? Nếu chúng ta tu tốt thì sao trí chúng ta cho tới già Càng già càng lớn tuổi càng sáng ra càng minh mẫn ra Trí tuệ chúng ta càng thông thái ra hiểu biết chân lý rõ ràng hơn hồi trước Hồi trước là mù mờ nhưng bây giờ cái gì cũng rõ cái gì cũng biết hết rồi Thậm chí là những cái bản kinh mà mình đã đọc đi đọc lại hàng ngàn lần hồi trước Mình không hiểu bây giờ lỡ ra là mình hiểu Không có cái gì trong kinh sách Đức Phật dạy mình không hiểu và ngoài cái việc hiểu ra chúng ta còn hành trì được Những cái thiền định mà Đức Phật nói chúng ta có thể đạt được đó, Thì như vậy là về mặt trí tuệ, về mặt thiền định là chúng ta đạt được cái gì đó Chứ đừng có nói dốc mà mình định không được là mình chết đó. Có nhiều người rất là giỏi lý luận Và lý luận mà với chúng tôi có theo dõi một số người Lý luận suốt mấy năm với tôi gần như là cải lý không thua <cười> Nhưng mà đụng chuyện tôi thấy sụp đổ liền thì rõ ràng là không có thiền định Mà không có thiền định thì trong tích tắc thôi Họ sẽ mất hết tất cả những kiến thức cũ Tại vì đụng chuyện này Nó không có thiền định là sẽ vỡ Vì về mặt trí tuệ là coi như thua Còn phước báo thì phải tính từng ngày một Cái điều đó nó dễ lắm Ví dụ thấy là Trong ba cái phương diện ăn mặc ở của mình nó Mỗi ngày nó mới nhẹ đi Càng già chừng nào Mình thấy rồi sao mà cái việc mà để có thể có tiền đi Mình nói thực tế nhất là để có thể có tiền Ủa sao nó dễ quá ta Hồi xưa mình cài gần chết luôn nha, mà một ngày kiếm được 10 đồng à Bây giờ tới lúc mà phước mình nó trổ quả rồi Mình chỉ cần cứu điện thoại mình có được 100 đồng nhẹ nhàng Và như vậy là à, Mình xài một ngày 10 đồng Thì còn 90 đồng để mình đi làm phước Tức là Dư phước để có thể Xài cho bản thân mình và xài cho vài chục người nữa <cười> Tức là ngày nào mà cũng cảm giác rằng ở Mình làm thêm được một việc Và cái việc mà của mình thêm đó Là mình sanh được nhiều cái vật chất Và vật chất mình thêm thì Nhiều người có lợi Và cứ ngày nay thì 10 người có lợi Ngày mai thì hai 20 người có lợi Ngày kia thì ba 30 người có lợi Tức là mình còn sống chừng nào Thì còn nhiều người được lợi ích chừng đó Thì có biết là gì Phước chúng ta đăng tăng Bây giờ là lo cho bản thân mình hồi đó là mình có đủ tiền để giúp năm bảy người cái riết rồi cái là mình đủ tiền để xoay sở mình mình riết rồi cái mình mình cũng đủ sức xoay sở luôn phải nhờ người khác <cười> tiền sao ngay đời này cái bước mình đã bắt đầu không đủ để lo rồi thì vậy là sinh tử đời sau chắc chắn là chúng ta còn khó khổ hơn cái đời này gấp trăm gấp ngàn lần nữa ta đã tử nghiệm thôi cái này là giải nghiệm mà đúng không Dễ, rất là dễ. Hồi xưa mình đi chùa, đi bộ, có gian. Lần lần cái mình có xe mình tự đi. Lần lần là có người tự lo hết mọi thứ cho mình. (cười) Tức là gì? Cái việc tu tập gặp nhiều kiếp thuận lợi. Chúng ta muốn tu ở đâu, chúng ta muốn tu cái gì. Đều có người chăm lo và giúp đỡ. Chúng ta hỗ trợ, chúng ta đồng tình với cái việc tu tập của mình. Thì chứng tỏ rằng cái phước chúng ta đang lớn. Ở trong kinh Thẩm thiện nói là nếu nhiều đời mà chúng ta không nói dối Thì chúng ta sẽ gì? Sẽ được tội nguyện tất cả những ước muốn của mình trong đời này Và ước muốn đơn giản nhất của một cái người tu Là muốn có đầy đủ phương tiện để tu tập Đúng không? Chỉ cần ước muốn như đó thôi Đối với bây giờ nếu mình muốn tu mình có cái thắt để mình tu <cười> Đúng không? Muốn tu thì ngày nào cũng có cơm để mình ăn Đó đơn giản là có phương tiện để tu tập nè Có pháp để mình học nè có hoàn cảnh thuận lợi để mình công phu nè Và có người hỗ trợ bao bọc để cho mình tu nè Thì tất cả những cái điều đó đều thể hiện được là chúng ta có cái phước Có cái phước được cái toại nguyện trong cái ước muốn là đầy đủ điều kiện thuận lợi cho việc tu tập của mình thôi Và nếu như chúng ta càng lớn tuổi cái việc đó nó càng rất là thuận lợi cho mình Thì biết rằng cái phước mình đang có rồi thì là mình vận dụng tất cả những khả năng Tu tập với ống có của mình Để mình nuôi lớn cái phước mình Để mình khai mở cái tuệ của mình Là bây giờ với cái ước nguyện tôi là mỗi một thời thiền Nếu tôi, tôi ngồi là tôi phải yên Tôi không bị động tâm nữa à, Tôi sống cả ngày tâm tôi an Không có hoàn cảnh nào làm cho tôi bất an nữa Tâm luôn luôn được an lạc, được thanh tịnh Thì sao? Phước chúng ta nó sẽ lớn lên Theo cái an lạc, thanh tịnh này Sống càng già, càng an Nhàn về mặt Vật chất và tâm linh thì chúng ta đang tiến bước Bây giờ uh, vật chất khó khăn Tâm linh bị bất ổn <cười> Thì rõ ràng là chúng ta bị rớt rối Đụng đâu là mình thấy cái đầu mình nó rối gỡ nó ra Hồi xưa là hồi mình còn trẻ Mình buồn người ta ăn cái Mình bỏ rất là dễ dàng Đúng không? Bây giờ giận nó ăn cái không biết làm sao mà tôi ngủ cũng được với nó <cười> Cứ nhớ người ta là tức ngủ không được Có nghĩa là gì? Là chúng ta đang bị rắc rối về mặt tinh thần Chúng ta phải thấy được điều này Người tu á, người tu tốt có nghĩa là cái phước báo họ tốt Thì họ sẽ sẽ tự làm bình an được trong tức thời Chuyện rắc rối kiểu gì Và nếu mình bình tĩnh, mình ngồi lại là mình sẽ tự an lại cái đã Tôi hay dùng cái từ là phải dạy mảng đất bình an Để mình đứng cái đã rồi muốn nói chuyện gì đó Nói muốn làm chuyện gì tiếp đó thì làm Còn nếu mà chúng ta chưa đứng được trên mảnh đất bình an của chính mình mà chúng ta muốn nói, chúng ta muốn làm thì rõ ràng là chúng ta đã bị mất hết, mất trắng. Cho nên lớn tuổi chừng nào tâm càng yên chừng đó, cái người mà càng thân cận Phật Pháp nhiều chừng nào thì người đó sẽ được yên ổn về mặt tinh thần và được thuận lợi về mặt đời sống vật chất cũng có phấn đấu cực khổ để bưng chảy để môi kiếm đồng tiền nữa phước của mình bây giờ quá lớn rồi phải nói như vậy thì như vậy là mình dễ có thể tạo được đồng tiền và đồng tiền này nó sẽ đến nhiều người hơn nhiều người có lợi hơn tức là nếu mà chúng ta hướng về đồng tiền thì mình nghĩ tới cái chuyện là mình sẽ đầy được một túi tiền á và một túi tiền này nó sẽ đầy tới hàng ngàn túi của người khác chứ không phải tới ngang mình là mình khóa cửa lại thì đó là cái tâm để hướng đến cái việc sanh phước Tức là mình gán làm cái gì đó Mà để có được lợi cho nhiều người Mặc dù cái này nó không phải là tiền Nhưng mà cái việc làm gì của mình á Mà mình nghĩ tới cái việc là Mình làm cái chuyện này là quá nhiều người có lợi nè Dù là chúng ta bị mất công sức Dù là chúng ta bị mất cái tâm lực của mình Nhưng mà chúng ta nhắm tới cái việc lợi ích cho sâu đông Thì chúng ta sẽ sanh phước Và tất cả những điều này chúng ta nên làm Đừng có chậm trễ Tại vì thật sự là Không biết mình đi theo Phật giờ nào Nếu như bây giờ mà mình Nghĩ là Đang ngồi đây mình có thể đi liền Thì mình sao đây Mình tốt hơn không Mình ngon lành hơn không Mình đi tự do Hay mình đi trong sự ràng buộc mình đi trong cái sự vướng mắc, đi trong sự bế tắc, hà đi trong sự lưu thông. chúng ta tự nghiệm lại đi. Đây là những cái chuyện rất thực. Tất cả chúng ta là cái người mà có đầy đủ cái trí óc, có đầy đủ sự hiểu biết, có đầy đủ cái kinh nghiệm để chúng ta tự đoán biết cái việc của cuộc sống mình. Ít ra mình cũng phải hiểu được mình là ai và giờ phút này mình đã sống bao nhiêu năm trong cuộc đời này rồi. Và cái vốn liếng phước báo của mình được đi tới đâu Ít lắm là mình cũng phải biết mình đi tới đâu Và khi mà chúng ta đủ kiến thức này Thì cái việc tái sanh là mình sao? Mình vui Chứ không có lo nghĩ tới chuyện tái sanh mình vui, tại em biết chắc mình chưa giải thoát, <cười> biết chắc là chuyện giải thoát mình chưa có nhưng mà tôi biết chắc là nếu mà tôi bỏ cái thân này, tôi mang thân đời sau là tôi đẹp hơn nè, tôi giàu hơn nè, tôi trí tuệ hơn và tôi có thiện duyên để gần gũi Phật pháp sớm hơn và tôi bảo đảm là tôi tu tập sẽ thuận lợi hơn đời này và thăng tiến ngon hơn đời này. Tại đời này tôi lỡ rồi <cười> Đúng không? Lỡ biết Phật Pháp trễ nữa. Lỡ nhiều đời chứ không biết tu Tôi không biết tạo phước Cho nên đời này tôi bị khó khăn như vậy Nhưng mà chúng ta, phải, ta phát tâm phát nguyện là Nếu còn tái lui trong sinh tử này Thì phước tôi sẽ lớn hơn Thì muốn như vậy Thì ngay từ giờ phút này Chúng ta phải làm cái gì Mỗi một ngày phải sanh cho được phước bảo Bằng cái kiểu gì đó không biết Nếu như bây giờ mình chưa có làm được Cái việc gì có lợi Thì cái nền tảng để mà có thể sanh phước báo là gì? Đầy đủ cái lòng kính tình với Tam Bảo. Đó là nền tảng. Cái thứ hai, chúng ta nên bỏ thời gian nhiều cho cái việc lễ Phật. Có những sự bế tắc mà người đó làm xiên lại Phật trong vòng một, hai tháng thôi, gần như mọi cái nó đã được khai thông. Và đây là một cái sự thật của rất là nhiều người. Cho nên ai mà thấy rằng cái phước chúng ta nó xuống dốc thiền định, chúng ta không yên. Tâm chúng ta luôn luôn bị loạn Và đời sống chúng ta bắt đầu rắc rối Thì dành hết cái thời gian còn lại Ngoài cái việc làm ăn để sinh nhai Còn thời gian còn lại chúng ta Dựng cái thời phá biểu lên Để chúng ta được lại Phật một cách Tinh tấn nhất có thể Thì quý vị sẽ thấy rằng Sau một tháng cho tới ba tháng Mà chúng ta làm xuyên lại Phật Thì mình sanh rất là nhiều phước Sau đó rồi mình bắt đầu dành dụng cái phước mình để giúp một người nào đó. Rồi dần dần chúng ta sẽ giúp được hai người, dần dần chúng ta sẽ giúp được nhiều người. Thậm chí mình có thể hy sinh được một bữa ăn của mình. Mình có thể nhịn một bữa ăn, mình không chết. Như bữa ăn này cứu sống được mấy người. Đó là cái chuyện để sanh phước. Tùy mình, mình thích làm kiểu gì đó mình làm. Nhưng mà ít lắm là phải sanh phước từng ngày. Đối với chúng tôi, việc sanh phước từng ngày là việc quá quan trọng cho chúng ta nghi từ bây giờ. Bất kể chúng ta là ai, đừng nghĩ là bây giờ mình đang giàu có mà nó cần tạo phước là coi chừng nguy hiểm. Có những người tuyên bố với chúng tôi là bây tôi giờ tôi nằm không, tôi nói thiệt, thầy là tôi nằm không, tôi ăn chơi đó nha. Tám kiếp sau chưa hết một phần ngàn cái tiền của tôi nữa. Nghe nói là kinh khủng như vậy, thiệt á Và tôi đã từng gặp những người như vậy. Tôi nói nhưng mà không nên nghĩ lại, không nên nghĩ lại tôi biết chắc là quý vị phước lớn rồi đó nhưng mà ỷ lại là coi chừng hả cho nên nếu như bây giờ mình thừa cái tiền để mình xài trong một đời này có nghĩa là cái phước của mình đang quá lớn rồi thì cái phước này tại sao mình không tạo dựng lớn hơn cái người khéo là khi có vốn nó sẽ sanh lãi đúng không người biết xài tiền á thì tiền vô tay là nó sanh lãi người biết sử dụng phước á thì mình có phước là phước mà nó lớn thêm đó là người khéo sống Còn ý lại phước báo cũ mình lại tàn Để mà xài cho hết tận dụng bao nhiêu phước báo Để chúng ta xài cho tàn rồi trong đời này là chúng ta không có trí tuệ Thì cái đó là cái mà mọi người phải dè dạt Vậy thì nói tới cái chuyện tái sanh nó nhiều lắm Nhưng mà chúng ta phải rất là thực tế Đối với Đạo Phật là chúng ta phải rất là thực tế để coi lại mình Nếu giờ trong cái sinh hoạt của mình Cái thời khóa sinh hoạt của mình trong một ngày nha Ở đây chúng ta có thể nói là Một ngày 24 tiếng đồng hồ sáng mình làm gì Bây giờ nếu như cả một ngày 8 tiếng trong buổi Trong ba, trong ngày á Chúng ta bị kẹt lo cái việc sinh ai Việc đó có thể chấp nhận Bây giờ ngoài 8 tiếng đó ra Thì mình tận dụng những cái thời gian nào Có thể để tạo phước Mình có thể phiên người khác một lời Mình có thể giúp người khác một việc mình có thể nghĩ bao nhiêu điều lành bao nhiêu người tốt. Ít lắm một ngày chúng ta nghĩ 10 việc thiện đi, rồi chừng nào làm thì làm. Nghĩ thôi ở đây tôi coi kêu cái gì nghĩ thôi, không có tốn tiền không tốn của đâu mà mình cứ nghĩ đi. Nghĩ là bây giờ có người bạn mình nó đang gặp khó mình làm gì giúp nó nè. Nếu mình làm được mình sẽ làm liền. Mình sẽ làm được cái gì cho người thứ hai, làm gì cho người thứ ba, làm gì cho người thứ tư, làm gì cho người thứ năm chúng ta phải nghĩ ít lắm một ngày 10 điều thiện. Và sau đó mình sẽ nói một ngày 10 câu thiện Sau đó mình sẽ làm một ngày 10 việc thiện <cười> Đúng không? Đó, mình cứ làm vậy đi mình gọi là mình tích góp cái việc phước thiện của chính bản thân mình làm sao mà Bữa nay mình làm lại 10 người Ngày mai mình nhất khoát là phải thêm 11 người Ngày mai là mình phải thêm được 12 người Cứ một ngày cái việc thiện chúng ta sẽ được tăng lên Tức là phước báo chúng ta tăng lên Dù cái đó là nó tốn sức dù cái đó tốn công, tốn thời gian Nhưng chúng ta phải đầu tư Tại vì cái vốn của Phước nó có thể xài hàng ngàn đời về sau Nhưng mà cái vốn liếng làm ăn nó chỉ đủ Để có thể sinh hoạt trong đời này Mà mình đem hết sức để đầu tư cái việc của một cái đời Mà cái chuyện ngàn đời mình không đầu tư Chứng tỏ rằng chúng ta không có trí tuệ Cho nên có những người hiểu sơ sơ Về Phật Pháp à, Là họ xem thường cái việc tạo Phước trong cái sinh hoạt trong chúng chúng tôi nhìn đó, có những người à, chúng tôi thấy là giống như họ tinh tấn tu lắm nhưng mà thật sự không phải họ né làm phước cái nghiệp của họ làm sao đụng tới cái chuyện làm của họ tự nhiên họ né tránh à và họ cứ tưởng rằng là, là mình không có làm để mình mất thời gian công quả ở chùa mình tận dụng tất cả thời gian tu sinh thương không phải tại vì cái người mà có tu á họ khác lắm Chúng ta nhìn ánh mắt, nhìn nụ cười, nhìn hành động Nhìn cử chỉ của họ mà đi vào công phu Họ miên mật, họ mài mờ Trong công phu để họ sinh cái phước ở Trong công phu đó là một cái chuyện hoàn toàn khác Còn mà tránh né là một chuyện khác Cho nên có đôi khi Trong đời sống này Mình không có đủ cái trí tuệ Để mình có thể minh định được là Mình sống ngày Sống giờ Phước mình tăng hay là giảm Thì đó là điều đáng buồn cho mình đó thật sự đáng buồn. Cho nên tới chiều chúng ta nên ngồi một mình mình dành khoảng 5 10 phút 15 phút gì đó đi. Chúng ta tự rà lại hết mọi chuyện trong ngày giùm đi. Mình làm bây giờ mình làm thủ công đi, mình làm thủ công đi, <cười> đừng có tính cái chuyện máy móc đúng không? Mình rà thủ công đi. Đó bây giờ mình suy nghĩ rồi sáng tới trưa mình làm cái gì, trưa tới chiều mình làm cái gì. Đó mình chia ra hai đoạn vậy và à sanh phước hay là và tổn phước ta. Mình phải tự làm một cái giám khảo Một cách rất là nghiêm khắc Với cuộc đời của mình Và không được bỏ qua Đối với chúng tôi là phải hết sức nghiêm khắc Cái gì có thể tha thứ được Nhưng mà cái sai lầm Cái thất bại cho bản thân Là chúng ta không được quyền tha thứ Không được quyền tiếp tục Nếu mà ngày hôm nay Mà tôi sống một ngày như vậy Mà tôi mất phước là Ngày mai không cho phép sống như vậy nữa Phải bắt buộc khôi phục cái phước báo và phải dư để trả cho ngày hôm qua Tức là nợ cái gì Thì cũng phải trả cho kỳ được ngày hôm sau Nhất là cái nợ về phước báo Tôi thọ cái bữa cúng dường ngày hôm qua Tôi bận quá tôi không thể làm cái gì sanh phước đó Nó là gì ngày hôm qua tôi quá gấp gúc với cái nhiều cái lý do quá Mà tôi phải thọ nhận cái thức ăn của người khác Tôi phải thọ nhận đồ cúng dường của người khác Là tôi đã bị bị nợ rồi một mình phải thấy rõ là mình đang bị nợ Không có được khuất lấp cái chuyện này với chính mình Không có được dễ vui chuyện này với chính mình Thậm chí như hồi nãy chúng tôi nói là Tự dưng mình có tiền nhiều quá Mình tự nhiên được người ta cho tiền nhiều quá Thì mình ngồi nghiệm là coi Ủa mình phước gì ta Mình tu cái gì Cái người cho tiền mình Mình giúp gì người ta Về mặt trí tuệ mình giúp người ta cái gì Về mặt phước báo mình giúp người ta cái gì mình hoàn toàn không có giúp họ cái gì hết đó nhân quả đời trước là rõ ràng mình không thấy thì chưa biết ai nợ ai trong cái số tiền này <cười> đúng không ví dụ như họ cúng mình nếu như đời trước họ bị nợ, mà mình nợ mình đời họ cúng mà mình thấy rất là rõ là cái người này thiếu nợ mình thiệt thì có thể chấp nhận chúng tôi dùng cái từ là có thể chấp nhận thôi chứ đừng có ẩu ẩu cũng chết chứ cái chuyện này nữa có nghĩa là khi chúng ta thọ dụng về tiền bạc, về của cải, về vật chất, về tất cả những cái gì đó Chúng ta phải tự cân nhắc là phước báo của mình Ngay cả cái việc làm ăn của mình cũng vậy Tự nhiên ngày xưa giờ mình làm khó khăn, bây giờ mình thuận lợi quá, mình phải coi lại coi Là cái bước tiến về mặt kinh tế chúng ta tính toán kỹ Thì bước một bước hai bước ba nó thăng tiến như thế này là Nếu như đi theo cái đà tính toán của mình mà nó được sanh lại như vậy Thì mình nên biết là mình yên tâm là do cái tính toán của chúng ta đúng mà chúng ta có kinh tế này nhưng mà tự dưng mình mình thấy cái 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 sản phẩm của mình làm ra nó giá trị có 1 đồng mà Mà tự nhiên nó xanh lãi tới 100 trăm đồng Thì mình phải coi chừng cái lỗ hỏng này Lỗ hỏng này là lỗ hỏng gì đây? Chúng ta phải thấy ra Chứ đừng có dội mừng Tất cả những người trúng số tôi cũng đã gặp nhiều rồi <cười> Ở đây có người trúng số chưa đầy 24 tiếng hồ bị xe đụng chết liền Tiền để lại người khác xài Vừa vỗ tay ăn mừng Lúc mà tôi mới về chùa ở đây đó, Là cái thời năm 90 mấy Mà trúng 40 triệu đồng là lớn lắm ấy à. Và họ chạy vô chùa Một tiếng xe rất là lớn Chạy âm âm âm, âm, âm vô chùa Thầy ơi chúc mừng tôi đây Tôi hỏi gì trúng Tôi mới trúng 40 triệu tôi nói rồi chúc mừng Xong rồi rêu ăn và nhân trạch là không quay lại được nữa Nó nhanh như vậy <cười> thành ra là cái tiền mà gọi là quạnh tài bất phú mạng cùng nhân theo cái nghĩa của người thế gian Tức là nếu như chúng ta có phước báo mà đồng tiền vào ngang để chúng ta có thể trở thành giàu có trị phú thì tốt Nhưng mà tiền vào ngang mà chúng ta không trở thành phú quý thì đó là cái người cái mạng bằng cùng thì phải về chừng cho nên đối với chúng tôi là từ tăng ni cho tới Phật tử về cái việc ăn mặc ở sinh hoạt tất cả những ngày vừa nãy chúng tôi nói là chứ giờ chúng mình mình tập đi, tập cái kiểu điếm thủ công thôi ha. giống như hồi xưa có một vị tổ mà, tu á, thì có hai cái hũ đậu, một cái hũ đậu đen, một cái hũ đậu trắng, mỗi lần nghĩ cái niệm xấu bóc hột đậu đen bỏ vô hũ. Mỗi lần suy nghĩ niệm thiện bỏ con hộp đậu đỏ trắng Bỏ không hủ từ sáng tới chiều đưa ra coi điếm Nếu mà à, bữa nay mình 10 cái hộp đậu đen Và chín hộp đậu đỏ có nghĩa là niệm ác mình nhiều hơn niệm thiện Thì phải phấn đấu làm sao mà ngày mai thì hộp đậu trắng nó phải nhiều hơn Hộp đậu đen có nghĩa là niệm ác nó sẽ giảm đi Và chúng ta đừng có nghĩ là mình sống trong cái thời văn minh hiện đại gì Mà mình bỏ qua cái thủ công này là rất là nguy hiểm cho mình cho nên từng ngày từng giờ chúng ta sống là nhất định là ngày nào giờ nào mình cũng lập miếng đất bình an để mình đứng cái đã mở mắt ra đón chào một ngày mới đầy cái sự yên bình thanh tịnh không đầy năng lượng yêu thương và trí tuệ gì gì đó thì mình muốn sao đó mình khởi niệm và mình hứa rằng ngày mới này mình sẽ góp tất cả những cái năng lượng tích cực nhất của mình để đóng góp vào sự sống này để làm lợi lạc cho nhiều người Để được sanh Phước báo cho chính mình Đó là cái chuyện đầu tiên Và rồi muốn làm gì đó thì làm mà nếu ra tay là có lợi cho người khác Để sanh miếng Phước Mình phải tận dụng tất cả thời gian sống của mình Để sanh Phước cái đi Tại vì Phước nó là nền tảng cho Tất cả cái cõi Tất cả các cảnh giới Mà chúng ta được sanh ở sắp tới cho nên bây giờ mình xem như mình chưa thoát khỏi ái và còn tái sanh thì làm sao phải tái sanh cho ngon hơn đời này. cái chuyện này nó quan trọng lắm đối với chúng tôi chuyện này rất là quan trọng cho tất cả chúng ta mà nó là nền tảng nữa. tại đây chúng ta phải mất thời gian nhiều để nói chuyện này mà nói cái kiểu thủ công nhất ví dụ như hồi trước tôi biết đó, có một cái gia đình trong trong nhà bếp họ để uh, hai cái hũ ừ, hũ tiền Hủ gạo à, Bây giờ giao cái mà họ đã sinh hoạt Rất là kỹ trong gia đình nha. Ví dụ giao cho cái chị hai đi chợ Mười đồng Thì chị hai tự động phải biết rút một đồng Bỏ vô hủ tiền Rồi giao cho chị ba ở nhà do gạo nấu cơm Thì phải hốt nắm gạo bỏ vô hũ gạo à, Nhà thì năm người ăn Mà bớt lại nắm gạo thì không đến đổi đói đúng không Nhưng mà nắm gạo này sẽ cứu được người đó Bỏ vô Thì vậy là ngày nay người nấu cơm Thì bỏ lại dành một lắm gạo. Người này đi chợ thì dành đồng tiền và đúng nửa tháng thì hai hũ này bắt đầu phơi ra phân công. Ở này, đợt một là cha đi đem đi cúng chùa cho người nghèo. Rồi đợt 2 là mẹ đi đem cúng chùa cho người nghèo. Rồi đó nửa tháng sau là chị hai đi, nửa tháng sau là anh ba đi, có nghĩa là dòng dòng nhà là bắt buộc phải đi. À cái phần phân công này thì đương nhiên là ai được mà vào bếp, ai được có trách nhiệm để Dùng xài có đồng tiền chung của gia đình Là phải dành lại Theo cái nghĩa thế gian là hưởng phước Bất khả hưởng tận đó Làm cái gì thì mình nghĩ cái chuyện là phải Có một cái khoản từ thiện Nếu chúng ta tiền nhiều thì chúng ta dành Một khoản từ thiện Xem như mình đóng ở vòng vòng cái nhà Mình ở đâu đó cái đây là xem như cái tủ Của Tam Bảo đi à, Ngủ thức vậy là có những gia đình tôi chỉ Là sáng ngày cho tiền cho con Nhưng mà không cho xài tập nó quen Cho tiền nó và cho nó con heo. Mạnh đứa nào nó giữ con heo của mình, đó, cứ là, là nhét cho con heo. Đó, nhét cho con heo xong rồi đó, là tới tháng bắt đầu khui con heo nó ra, mẹ con chở đi chùa cúng hoặc là đi làm từ thiện. Thế vì vậy là họ tập mấy đứa nhỏ, từ nhỏ tới lớn nó thành thói quen và làm phước là cái chuyện vui của nó. thay vì nó là, là gom tiền thắng đi chơi, đi du lịch, nhưng bây giờ nó thích lắm. Nó lại nó mua bánh, nó mua sữa, nó mua gì, nó tặng cho mấy cái chỗ cơ sở người nghèo, nó lại nó bưng cho đứa này uống, bưng đứa kia uống, nó mừng ghê lắm. Và đó cũng là chuyện vui vậy, nhưng mà chuyện vui để tạo phước. Thì đó là rất là nhiều cách để chúng ta có thể là tạo phước báo. Nhất là những người mà đã có con nhỏ chúng ta phải tạo hằng sau đó để cho nó nghĩ tới cái chuyện là nó phải sanh phước à. Mình dành cái tiền mình cho nó, mà nó dành cái tiền nó để nó tạo phước. Và chúng ta phải tạo cái động cơ để cho người ta quen đi. Quen đi cái việc mà tiêu pha phước báo mình có ý nghĩa. hay vì mình phải mất ngại ngàn cho cái việc ăn chơi vui, đúng không? Thì bây giờ mình sẽ mất một ngày một ngàn đó cho cái việc tạo phước mà vui. Thì cũng là cái chuyện mất mát. thành ra là còn tái sanh thì dứt phát là phải phước hơn và trí hơn. Chứ không chấp nhận đầu hàng. Chúng ta bây giờ có vất vả, nhưng mà chúng ta vẫn còn... Được yên ổn ngồi nghe được thời Pháp Còn yên ổn tu được một cái thời Nhưng có những người nó dứt giả Đến cái độ là họ ngồi không được Họ đứng không được, họ nằm không được Và họ rất nhờ một đồng tiền của mình Thì như vậy là Mình phải nghĩ tới những cái người khó khăn đó Làm sao mà Việc nghỉ thiện mỗi ngày Phải nhiều hơn Chứ là từ 10 người Sau một tháng chúng ta tu tốt Là mình nghĩ tới cái chuyện mình làm lợi ích cho trăm người sang tháng nữa là chuyện sẽ là 1.000 người Đó. Nếu mà chúng ta ngon Thì phước chúng ta mỗi ngày mỗi tăng Và lợi ích chúng ta mỗi ngày mỗi nhiều Thì như vậy là chúng ta sẽ đảm bảo được Cái việc tái sanh của mình tốt Tại vì việc tái sanh là không thể tránh được Chúng ta đang bị kẹt <cười> Phải dùng cái từ là chưa ai thoát được Và mình phải thấy được chuyện thực tế này Chứ đừng có bao giờ che lấp Chứ đừng bao giờ giấu giếm Đừng bao giờ khuất lấp cái chuyện Mà mình phải bị tái sanh Chúng ta phải đối diện cái sự thật Là mình còn bị tái sanh và không ai thoát khỏi cái điều này đâu Dù chúng ta có theo hay là không theo Chấp nhận hay là chống cự Chúng ta vẫn phải tiếp tục tái sanh Đây là điều mà không thể tránh được Thì rất mong là tất cả chúng ta đều Phải nghĩ tới cái chuyện tái sanh tuyệt vời của mình Chứ đừng có bao giờ mà Tái sanh mà phải thua đời này Đó là cái điều mà chúng ta phải thấy ha Thì vậy là Cái tập khởi của cái khổ là tái sanh <cười> Còn tái sanh là còn khổ được gọi là tập khởi Tức là cái huân tập Cái khởi đồ của sự huân tập Để đi đến cái đau khổ là tái sanh Thì bây giờ nếu như phước chúng ta mà lớn Thì trí chúng ta nó cũng sẽ được nâng tầm Bây giờ mình uh, ít phước Mình không có khả năng để làm phước Không có khả năng làm lợi ích cho ai Mà nói mình có trí tuệ siêu quần thì khó lắm Nhìn lại đi Những người có trí tuệ họ đều có phước lớn à? Những người có phước lớn đều có trí tuệ cao tộ Đa phần nó là như vậy Thì phước huệ nếu mà chúng ta được song hành Thì cái đời sống của chúng ta về cái việc tu tập mỗi ngày mỗi thăng tiếng một cách rất là rõ ràng Chúng ta thấy người tu bắt đầu họ sanh phước Thì khí sắc họ sẽ đẹp, tươi nhuận ra Cái thần thái họ yên định ra Cái phong thái họ nó oai phong lẫm lẫm Chứ nó không phải là bạc nhược, không phải là, là khiếp nhược nữa Giống như... Thì sáng thấy chụp hình có người không dám dựng mặt lên chụp hình mà đứng cuối (cười) cuối. Kêu ngửa mặt lên rồi mới ngửa lên chưa kịp chụp cuối xuống. Có nghĩa là họ có một cái gì ở nội tâm họ bị khiếp nhược. Họ không dám ngưỡng mặt lên để chụp tấm hình nữa. Thì thôi còn gì nữa là (cười) sống. Thì thấy rõ ràng là chúng ta đã bị một cái gì đó. Khiến chúng ta không có tự tin để chúng ta nhìn thẳng. Để đối diện với một sự thật. Thì rõ ràng là phước báo chúng ta kém. Cho nên việc tái sinh là Đầu tiên chúng ta phải thấy rằng Cái tập khởi của cái luyến ái Để dẫn tới tái sinh là Tất cả chúng ta đều bị kẹt Chúng ta chưa thoát Phải nhìn nhận điều này Người tu mà không nhìn nhận điều này là người không có trí tuệ Không thấy ra được điều này Một cách tường tận rõ ràng là chúng ta không có trí tuệ Trong đời sống này Thì thật là ủng cái đời sống này của mình Đừng có bao giờ mà Phước lấp cái việc này Đừng bao giờ quên cái việc này Phải nhắc nhở rằng mình còn tái sanh Nhắc nhở mình chưa có lối thoát Và phải tìm cách để chúng ta thoát khỏi cái việc tái sanh này Bằng mọi giá à, Thì giờ phước chúng ta tăng là Quệ chúng ta mở cho tới mỗi ngày Chúng ta thấu thoát được chân lý Nhìn thấy được chân lý Để chúng ta sống đúng với sự thật Thoát khỏi cái kiếp người này Ngon thì chúng ta sẽ có được ý hướng tốt đó và chúng ta sẽ vận dụng tất cả các khả năng của mình, học đạo, giác, nội, giải thoát, chúng ta vận dụng tất cả khả năng của mình để dùng vào cái việc tu tập. Chứ thôi chúng ta là không có kịp đâu. Phải nói là chúng ta không kịp. Đừng cứ nghĩ là mình còn trẻ. Tôi thấy nhiều người đó, họ, phải dùng cái từ là họ rảnh quá đi. <cười> họ rảnh, họ rảnh đến cái độ mình thấy mình hấp ức luôn á cái thời gian mà gọi là trọn vẹn cho mình trong cái công phu tu tập mà họ lại nhẫn như họ nghĩ rằng à, giống như mình phước lớn quá rồi mình không cần làm cái gì nữa mình hưởng thụ cái này mình hưởng thụ cái kia mình hưởng thụ cái nọ để đốt chết cái thời gian cuộc sống của chúng ta chúng ta dùng cái từ là tự đốt phá cái phước lành của mình tự đốt cái tuổi thọ của mình vì mỗi một cái thời gian đi qua là mỗi một cái thời gian rút ngắn cái tuổi thọ của mình và mình không tái lập lại được Phải chứ mình sống thêm một ngày là mình tăng thêm một tuổi Có nghĩa là kéo dài thêm tuổi thọ sao? Nó là tỷ lệ nghịch Chúng ta tăng một ngày sống là gì? Rút một ngày tuổi thọ của mình Nên nhớ điều này Chúng ta tiêu pha một phần phước báo là Giảm đi cái phước yên ổn thanh tịnh của mình Cho nên chúng ta phải biết tận dụng tất cả những cái gì Để sanh phước báo và trí tuệ Thì đó là cái người mà có chút trí Cho nên là nếu như cái tập khởi mà Thứ nhất cái ái để dẫn tới tái sanh Thì chúng ta chưa có thoát khỏi cái ái Chúng ta vẫn còn tái sanh Thì chắc chắn là chúng ta phải tái sanh tốt Cho tới mỗi ngày Và điều này tôi đã từng hỏi đi Hỏi lại trong đạo tràng hàng ngàn lần Chứ không phải một lần đúng không? Tức là chắc chắn rằng tôi chết Tôi ngon hơn bây giờ chưa? <cười> Câu hỏi đơn giản thôi thì vậy mà nhiều người rụt rèo không dám trả lời á có gì chỉ đạo tràng có mấy ngàn người tôi nhìn thấy rồi có hai ba tay đưa lên là tôi nói cũng được có người cũng mừng rồi <cười> không có chắc là có được và nhất là cái người tu tôi nói thiệt tôi tu đêm tới sáng hỏi tôi trả lời cho nghe là tôi chắc rồi đó nếu ngày hôm qua tôi không chắc như bữa nay là tôi gửi lời tới thầy là tôi chắc rồi đó thầy thì vậy mới ngó đêm một thôi là mình thấy cái phước mà nó hơn ngày hôm qua nghìn trùng rồi qua một đêm công phu tu tập của mình Là mình thấy mình đã thay đổi cuộc đời của mình rồi Thì đó mới là người tu tập Chứ chúng ta ạch ngày này qua tới ngày kia Mà cứ là kéo dài ngày thì sao Thì kéo dài cái sự hao tổn phước báo Chứ không có lợi Sống mà già Cái trí tuệ mình nó cùng lục xuống Ý chí mình nó bạc nhược ra Cái sự hiểu biết nó bắt đầu Nó, nó nông nông cạn cạn Nó không có rõ ràng rồi đó là cuộc sống là bắt đầu nhờ vả người khác Mấy người như vậy là lo lại Phật lẹ mình đi Tôi nói thật nếu như mình không còn tự do quyết định mọi cái cho mình nữa nha Ở đây là những người lớn tuổi là nên để ý nè Nếu một ngày nào đó mình không tự do quyết định mọi cái có nghĩa là gì Từ cái ăn mình tự lo mình được hay không hay là nhờ người khác Nếu như cái ăn mình không được tự do thì biết rằng phước mình kém vào đó nên biết như vậy mà lo việc ở mình cũng phải nhờ vả người khác việc mặc việc sinh hoạt đi đứng tất cả mọi cái gần như là chúng ta không còn quyết định được nữa thì phải lẹ nha quý vị lại phật hết ngày hết đêm đi giùm em nên lại phật tất cả những thời gian còn lại trong đời sống của mình Hướng về Phật bằng tất cả lòng thành kính Và xin sám hối với tất cả những nghiệp báo của mình Vì nhiều đời nhiều kiếp Lầm lạc trong sanh tử Vì nhiều đời nhiều kiếp si mê Không biết tạo phước lành Không biết tạo cái điều để có thể sanh thêm phước báo Mà giờ này con thấy phước con nó kém rồi Giống như có một cái lần Trong cái Cái chuyện này nó không biết ngủ ngôn hay là thật Tại vì tôi đọc lâu lắm rồi Có ông trời tự dưng là Ông phát hiện cái mùi hôi nách xanh ra Có mùi hôi Tại vì trời á là Một là hoa trên đầu héo Hai là cơ thể có mùi hôi Thứ ba là chán ngôi vị trời Thì biết là không còn phước ở cổ trời nữa Và cũng may á Ông cũng có hiểu biết Phật Pháp Cho nên ông vừa thấy cơ thể ông có mùi hôi Là biết rằng hết rồi, hết phước Để làm trời rồi ông trời cắt cơ thể thơm luôn <cười> Cho nên bắt đầu xanh mùi hôi là biết rồi Bắt đầu ông quyền ở đó Ông lại Phật liền á ổng lại Phật cũng xin sám hối với chư Phật là bây giờ con cảm thấy là phước báo con đã hết rồi con xin sám hối với tất cả những nghiệp báo mà con đã gây tạo do sự lầm lạc vô minh mà con đời này đã tiêu pha hết phước báo của mình rồi. Bây giờ làm cái gì để có thể sanh phước để khôi phục lại cái phước làm trời, làm chúng dân cõi trời thôi cũng được. Chứ con không muốn sanh cõi khác nhưng mà không kịp và hết phước từ cõi trời bay cái véo dầu chung vô cái bụng con lừa. Và thọ thai Nhưng mà nhờ cái sự hối hận đó Thì ông chủ nuôi con lừa Bữa đó ông biết làm sao con lừa chọc Ông giận ông đá cho bụng con lừa một cái hư thai ảnh giọt ra thì chuyện đó đi đâu thì không biết <cười> ngang đó chống hết <cười> Đại gái là từ cõi trời mà đi xuống Tới cõi xuống khanh bị ruột ra Thì chắc chắn là sẽ được cái phước Tại vì lại Phật để sám hối Để chinh khôi phục phước báo của mình Chứ nếu không lại Phật là đi nằm luôn đó là mang long đổi sườn luôn nhưng mà bị ông kia ông đá cái là cái như sỏ hư tai rồi thì giọt ra khỏi không còn làm lừa thì chắc chắn là sẽ đi lên chứ không có đi xuống nữa đi lên thì chắc chắn trở lại cõi trời thì khó nhưng mà có khả năng là để lại cõi người thành ra là ở đây chúng ta muốn nhắc với nhau là nếu như mình cảm thấy cái việc làm ăn cái việc mà sinh vật chất cho riêng bản thân mình với tất cả mọi người mà chúng ta cảm giác rằng mình bị sa sút rồi không có hướng để dựng lại đi. khó lại càng khó cho cái việc làm ăn sinh sống của mình thì vật chất của mình đã bị sao bị xuống dốc có nghĩa là phước báu của mình đã bị tiêu mòn rồi đó và cái thứ hai những cái điều kiện để mà dành cho cái việc tu học của mình gần như nó không còn nữa không còn thời gian cho mình tu học nữa rồi ăn mặc ở cả ba cái Gần như chúng ta bị khó khăn Thì lại Phật đi Lại cho nhiều sinh sám hối với nghiệp chướng của mình Xin chư Phật Chư Bồ Tát Chư vị Đá Nhiền Giúp đỡ mình mở trí cho mình Để mình thấy được con đường sáng hơn Mình đi đúng hơn Để mình được khôi phục phước báo và trí tuệ của mình Để đời này phước của mình được tăng trưởng Và trí tuệ được khai mở Để mình được đi theo con đường chánh pháp Đức Phật tu hành đúng chánh pháp Đi được giác ngộ giải thoát đời này và mãi mãi những đời về sau. Đừng có để cho con bị xiêu mê lầm lạc mà đi tiếp con đường phải tiêu mòn phước báo và xa suốt về trí huệ như thế này nữa. Ai nghe cả tu sĩ, tôi nói tất cả tu sĩ đang sống yên ở trong chúng tự nhiên có cái niệm chán sống trong chúng Tôi nó rồi hết phước, lại Phật đi nếu không là ba bữa nữa hộ pháp cũng quăng ra khỏi chùa, <cười> bảo đảo là quăng ra khỏi chùa. Chúng ta không ở được đâu Tại vì chúng ta đã tiêu pha phước Trong những cái sinh hoạt hàng ngày của chính mình Chúng ta không bao giờ yên được trong chúng Không có yên được ta ra là mỗi ngày sống của mình Mỗi ngày chúng ta phải làm sao Để là làm cho phước chúng ta nó lớn Thật ra tôi hay gọi chúc mọi người là gì Mỗi ngày phước, đức và trí tuệ mỗi tăng trưởng để sớm đạt ngộ giải thoát ngay trong đời này cho tôi ít có chút cái gì khác đó câu đó là tôi chút quen thuộc đúng không đó, mong rằng mọi người là ngày nào cũng sanh phước ngày nào cũng mở trí cứ như vậy mà đi tới <cười> chứ đừng có dừng đó là cái việc mà nếu như còn tái sanh thì chúng ta phải đảm bảo được hoặc là bây giờ chúng ta tu tập nè ngay từ bây giờ chúng ta nên hứa với lòng mình đi Bữa nay tôi chưa chắc cái chuyện sanh tử của tôi Nhưng mà bảo đảm cho thầy là ngày mai tôi được đó, <cười> Không, mình bảo đảm đi Ngày mai là tôi chắc rằng tôi sanh Nếu mà tôi còn sanh tử là bảo đảm ngon hơn bữa nay Và nếu như tôi sống thêm một ngày nữa Thì cái viện sanh tử tôi phải rõ ràng hơn Phải tốt đẹp hơn ngày nay Cứ mỗi một ngày sống thêm Là cái việc sinh tử tiếp nối của mình Phải tốt đẹp hơn Phải thăng quan hơn Là đó là chúng ta đang có cái kiến giải Tốt Và nếu như bây giờ mà mình sống Và mình bữa nay mù mịt Ngày mai mình cũng không biết luôn Rồi tiếp thêm ngày tới mình cũng mờ Tối mình cũng không biết chuyện gì cho sanh tử Tiếp nói nữa thì thật là uống kiếp này Đây là chuyện rất là đời thường Đối với chúng tôi đây là cái chuyện đời thường Và đây là cái chuyện rất là thực tế Nếu chúng ta không có chiêm nghiệm Thì chúng ta kẹt lắm Tôi biết có những người họ nhiều phước Họ tu tập nhiều đời Nhưng mà có những người họ quên Nhưng mà khi nhắc được cái chuyện này họ lo tích cực làm phước liền Có những người ít phước Nhưng mà do là họ tích cực tu tập cái phước họ sẽ vượt qua những cái người kia Do mình thôi Có những người tu tập tự nhiên phải nghĩ tới cái chuyện là mình không ở chùa Mình phải đi lăng thang đồ này, đồ kia, đồ nọ Mình nghĩ là mình đi vậy để mình được cái này cái kia Nhưng mà thực sự thời gian nhìn lại thấy là cái phước tướng của họ nó bị gì Gần như hết rồi Có cái đoạn đó, Có cái đoạn mà Năm 92 tôi có đi đó, Thì cái lúc đó là đi Không phải là Cái tâm đi chơi mà Thực sự là tôi muốn kiếm Coi có ở đâu có một cái người tu tập Được cái việc này hay không Mà đi thôi, đi tìm người thôi Và đi như vậy Thì mình có làm lợi ích được ai đâu có nhiều khi mình tới chùa gặp những tăng ni mà gọi là bình thường đi, mình có thể trao đổi đạo lý được, có thể nói chuyện nhắc thức nhau được thì bữa đó mình sanh được chút phước nhưng mà sách xe chạy cả cọc cả cạch cả cọc ngoài cạch ngoài đường nó có những lúc mà tôi kể là nhiều khi là mình xin xin nước tôi nhớ bữa trưa đó là xin nước xin nướng mà ông thèm ông hé cửa rồi ông thấy mình cái ông đóng lại rồi ông đứng chờ đi <cười> đứng chờ vô rinh ra thọt cái tay ra cửa mà ông thèm giờ mặt tôi luôn nữa ra tôi bưng ly nước tôi uống uống mà hình như là có uống nước mắt chứ không phải uống nước <cười> mình thấy cuộc đời nó nó như sao mà lúc đó mình cũng diễn tả được mình rất là xúc động và cái do xúc động cho nên chuyện này tôi nhớ hoài và tôi nhắc hoài là vậy đó thì tới sau đó mình có ngồi nghiệm lại là có những cái lúc và mình bị sa súc cái phước báo của mình cho tới mà mình thọ dụng một cái giọt nước mà họ bị khinh thường tới cái mức độ như vậy thì như vậy là phải làm cái gì đó để khôi phục phước trở lại thôi <cười> Chứ không đơn giản đó, đó mình phải nói lại mình trước tại vì đi nhiều tháng nó đâu có làm gì cho ai đâu cứ sách ra chạy ngoài đường tới giờ ai cho ăn gì thì ăn cái đó tức là đi ngoài đường mà mong trời sự giúp đỡ của người khác tại lúc đó mình đâu có làm gì ra phước thì vậy là cái chuyện của mình là cái chuyện tu chuyện tu thì ai thấy hay là không thấy thì cái chuyện đó mình không cần vàng nhưng vấn đề là mình không có làm gì cho lợi cho ai cả mà cứ tới giờ là cứ mong được bữa cơm đi mà được mà thì được mà tới giờ đúng giờ mà được ai cho một khúc bánh mì hay là ăn gói cơm ăn củ khoai thì thôi mừng lắm <cười> cuộc đời có những cái đoạn như vậy là nếu chúng ta mới nếm được cái hương vị của cuộc sống này chứ còn bây giờ mình nhiều người còn sung sướng lắm à, mình lúc đó là lúc mà mình đã tu tập khác rồi đó tức là mình nếm trải được những cái mà bất hạnh ở trong đời sống này những cái sự khinh khi những cái sự coi thường những cái sự chê trách của thiên hạ mà có tâm mình như thế nào nếu mình thực sự là cái người mà đã tự tại rồi thì cái chuyện chê bay trách cứ của thiên hạ nó không có là cái về gì với chính mình không phải mình coi thường nhưng mà nó không có dính mà phải có một cái gì nó vượt trội hơn những cái này Họ nhìn mình, họ nhìn bằng cái này Nhưng mình nhìn họ, mình nhìn bằng cái đạo lý khác Cho nên khi mình tiếp xúc là mình có nhận được đạo lý từ người đó Hoặc người đó có nhận đạo lý từ mình hay không Đó mới là cái chuyện quan trọng Chứ còn chuyện khác không quan trọng Đến cái lúc nó như vậy Tại ra trong cái cái việc tái xanh Với chúng tôi là Chúng tôi nói là Nói cái đề tài này có thể nói hoài Tại vì sao với cái khả năng riêng của tôi, tôi nhìn thấy cái người mà còn bị tái sanh á Trong cái số chúng ta đang ngồi ở hiện tại ở đây nè này phải nói thật lòng nha Thì là cái số mà gọi là tái sanh mà tốt hơn á Thì ít Nói nghe đáng buồn, <cười> ít lắm quá <đó. cười> <cười> mất thời gian đụng nói chuyện gì là tôi môi cái chuyện đó ra nhiều là quý vị biết là chuyện đó không phải là chuyện nhỏ giờ nói lại nhảy nãy giờ gần hết hai tiếng ngồi cái chuyện tái cho anh thôi không phải là chuyện nhỏ đâu mà là chuyện quá lớn tôi muốn mọi người phải khôi phục lại được phước báo và trí tuệ của mình đi Chết thôi là trong số đây chưa được phân nửa đi lên có nghĩa là trong số của mình đang có mặt ở đây mà tôi thấy những cái hào quang hiện hiện này đó <cười> Thì cái số ăn lên nó chưa được hơn nữa để buộc không Mặc dầu có những cái vị xuất gia Trong cái hàng ngũ Của những người xuất gia Vẫn không thấy có dấu hiệu đi lên Thì nên Đây là cái điều mà Nên làm của mình kể từ bây giờ Để mình khôi phục Tại vì ai cũng còn dư thời gian Để có thể khôi phục lại phước báo và trí tuệ của mình Quý vị quá thừa thời gian đi Chỉ cần tôi nói là Ba ngày lại Phật thiết tha thôi Gần như cuộc sống mình thay đổi không biết quý vị lại Phật kiểu nào á, <cười> hồi xưa nha. Tôi nhớ mà à, tôi mò ra cái câu niệm Phật mà đã có ghi trong giấy đó, quý vị biết không? Những cái lúc mà đầy khó khăn với mình ở đây, tôi bị đanh dây với tất cả những chuyện khó mà nếu mà kể ra quý vị không có tưởng là quý vị được sống một ngày khó cho tôi đâu. <cười> đó là Một ngày khó của tôi đó là gom lại thành cả đời khổ của người khác á. Đó. đó là mình thấy gần như là mình bị là bị dồn tới con đường cùng và có những đêm tôi phải nghiệm là tôi thấy ủa sao mà mình bị như vậy thì rõ ràng là phước mình nó bị cái gì nó tổn rồi và tôi phải nghĩ ra một cái câu niệm phật cái câu lại Phật cái kiểu gì <cười> để cho cái phước nó tranh nó lại mau á và rõ ràng tôi lại Phật xong thời gian tôi thay đổi thiệt nha thay đổi tất cả mọi cái cho nên tôi mới biết ra đó tôi biết ra những cách mà tôi sám hối cái dân phát nguyện và những điều lại Phật là những cái kinh nghiệm xảy ra trong đời của mình và tôi thấy rõ ràng nó khôi phục phước báo thiệt không phải khôi phục mà nó làm cho phước mình nó lớn thiệt á Tiếc là cái câu nguyện là nguyện con cùng chư vị hội chúng con Cùng tùy tùng quyến thuộc, cùng Tứ ân phụ mổ Cùng củ quyền thất tổ chúng con Và tất cả chúng sanh muôn loài Thành tâm cúi đầu cung kính đảnh lễ Cầu khi chúng con đảnh lễ thân biến ra Muôn vạn ức thân đồng cung kính đảnh lễ Tất cả chư Phật mười phương ba đời tận hư không khắp pháp giới Trời ơi lại xuống một lại là mình thấy Nó phước mình ngập trời <cười> Cho nên tôi nói hồi đó mình tự hào Chứ sao khi mình lại mới lúc đầu Thì mình chưa dám chắc tức là mình nghĩ tới cái chuyện đó mình chưa dám chắc nhưng mà mình bắt đầu mỗi đêm mỗi lại như vậy đêm nào cũng lại và lại từ ít cho tới nhiều càng lúc mình lại mình càng thấy nó an lạc nó, nó, nó lạ lắm và mình thấy mọi chuyện nó khác đi mình thấy mọi chuyện nó rộng mở nó sáng sủa hơn với mình rất là nhiều và từ đó rồi sau là mỗi lần lại phật là tôi đều lại theo cái kiểu này ví dụ thử đi nên lại như vậy ít lắm mỗi đêm 108 lần <cười> giá chót là 108 lần nếu những người mà nãy giờ tôi nói là thấy rằng mình gần như xa xuất cái phước báo của mình mình tu mà 3 ngày mà không thấy mở mang thêm về mặt trí tuệ ba ngày mà không thấy tăng trưởng phước báo thì phải dè dặt coi lại cái việc tu của mình đi coi lại cái 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 hành động sống của mình trong ngày đi, cái cách Đối nhân sự thế của mình Cái lòng của mình đối với đời sống này Đối với nhân loại Đối với mọi người, mọi loài, Cái tình cảm thương quý của mình nó còn không Hay là chúng ta đang rớt vào cái tình trạng Chúng ta ngã mạn, chúng ta không coi ai ra gì Chỉ cần yêu thôi là tự động sụp đổ phước báo Hồi nào không hay Và cái lỗi đó tôi đã bị Tôi nói thật là tới năm 2006 Là tôi tự thấy tôi là cái người số một vì lúc đó tôi đã thông hết sáu căn Bữa nay khai thiệt là thông hết sáu căn Mà mỗi mũi căng nó thông là không có cái gì không thấy Không có cái gì không nghe Nhưng mà khổ nhất là thông cái căng mũi <cười> Thông căn mũi là khó chịu lắm Quý vị nhúc nhích ở nhà tôi cũng nghe mùi từ đầu cho tới lâu bằng chân nữa Chứ đừng nói là lại tới đây Có nghĩa là bất kỳ ai ở đâu mà chỉ cần một niệm hướng về mình thì mình liền nhận họ từ đầu xuống dưới chân, không sót miếng nào, ngay cả cái suy nghĩ trong đầu của họ mình cũng biết. Và lúc đó cái sự hiểu biết mình về kinh điển đại thừa, cái thời đó là tôi năm 96 là tôi đã giảng Kinh Kim Cang. Tức là trước đó bị, bị, bị thuốc độc, rồi nghỉ hôm qua cho nên giảng Kinh Kim Cang để lại rồi mình chết. Nhưng mà cũng may giảng Kinh Kim Cang còn được sống. Và xong bản Kinh Kim Cang đó thì bắt đầu lục căng nó thông. Và mình tự thấy rằng mình ngon, ngon thiệt đó nha <cười> Ngon thiệt tại vì hiểu biết không ai hiểu biết con Mình trong đoạn đó là đã kinh khủng lắm rồi đó Và rõ ràng là mình có thần thông mà Mình biết nhiều chuyện lắm á, Tới hồi dứt mình ra thì sáng hối không kịp Từ sáng hối liên tục 21 ngày Mà nó không có xuống miếng nào Nó vẫn thấy mình số một <cười> <cười> Thế nó không được rồi Cái vụ này lỡ ở trong rồi không có được tiếp tục gì nữa Mà tôi phải dùng tất cả những cái gì mà phá cho được Cái số một của tôi là tôi sẽ phá Thậm chí là không có làm cái gì để mà mình có vị trí của xã hội luôn á Tới một cái ngày Tôi nhớ tới một cái ngày mà Tôi về tới Gần Thơ trong lúc thân bệnh Tức là tôi để cho mày bệnh cho đục luôn À, đục hết lầu căn bệnh hả thuốc gì cũng uống thậm chí là uống bùa rất <cười> đủ thứ cái gì cho là cứ uống tôi nói cuộc đời tôi trong giai đoạn đó vậy biết cũng có nhiều cái ông thầy bùa thổi phù phù qua cái rượu gì ướt nhẹp đầu phóng đầu đập bụp bụp được làm luôn đi <cười> cái gì cũng làm hết á có nghĩa là cái thời gian đó là mình không có còn vị trí của một ông thầy nữa thầy bùa thầy bóng về trị bệnh cho uống nước gì uống hết <cười> thổi bùa thả chú để cứ họ nói mình là ma nhập quỷ nhập được luôn cái gì nhập cũng được luôn. <cười> trời ơi mình lại mình hầu một cái ông ông thầy bùa mà là tại vì mình không có tiền không có tiền thì cái vé để được trị là vé cuối chứ không được vé đầu đâu <cười> Nó biết mình là không có tiền, mình nghèo Mà bệnh cho nên là nó sắp mình giải cứu Rồi mới trị cho mấy người có tiền hết rồi Nó cũng nặng nhẹ mình Xong bắt mình quỳ Bắt đầu nó lại nó dễ dẻ rồi nó phun ào, rụn đầu á Đá lốp bóp một dây nó làm từ lúc đó nó là vui lắm <cười> Cái gì cũng trị Cho tới một cái ngày trở lại Cái ngôi chùa cũ ở dưới Cần Thơ Chùa đó là năm 92 Tôi về đó tôi trụ trì Có một huynh đệ là À, tôi nuôi cho ông nhà thất, suốt ba tháng xong rồi tôi mới đi trở lại thiền viện và sau đó mới ra đây trụ trì. Thì bây giờ mình à, nặng quá rồi, lúc đó là bị trúng độc cũng tương đối nặng á à, Uống nước nó cũng tự đi xuống, ăn gì nó tự đi xuống, chứ nó không có kiềm lại được nữa. Nó tự đi ra, không có khả năng kiềm lại, nặng lắm rồi. Thì về dưới, ổng à, cũng nhìn cái xác diện mình cũng biết mình là thuộc cái loại mà cũng hết xài rồi. <cười> thì đêm đó được cho nằm ngủ không phải là tăng đường ngủ chung với mấy người bị nhiễm với mấy người mà xin ăn ở cái vùng đó lại chùa xin nương náo đó, là ông có một cái nhà riêng ở bên ngoài đó đó và được nằm ngủ ở đó mà tăng đường đó là tôi cất mấy cái thất trong chùa đó là tôi cất thậm chí là cái chùa đó tôi cất cho ông ở nữa vậy mà quay lại đó được ngủ đó <cười> đêm đó tôi nằm ủa số mấy rồi con <cười> <cười> lúc đó hỏi về số mấy về số mấy mà bây giờ là cơm không được ăn cơm của tăng chúng mà là cơm của những người nhiễm và ngủ thì không có một vàng mới ngủ chung mấy người nhiễm tức là cái số người này là số người mà bị dạt trong cái góc chùa và chờ tới bữa cơm ăn thôi và tôi cũng phải nằm đó mấy ngày tại nó phải nằm mình nếm cho hết cái này nha con <cười> Mày mới nuốt cho hết cái này <cười> để mày coi về số mấy trong cuộc đời này và á những cái Phật tử mà mình quen biết ngày xưa đó Thì nếu như họ lại thăm mình Thì ông thầy cũng nói là phải đứng xa Ông thầy đó là nha <cười> Và tiếp xúc mình nói chuyện Nếu mà họ quý mình quá, họ thương mình nó nói là họ tới họ thăm mình thôi á Thì bị ông thầy đó chửi Bị Phật tử ở địa phương chê trách đủ thứ hết Tôi nói trời đó ơi bây giờ không có được cái quyền Tức là đến cái độ Mình không có được quyền tiếp xúc Một cái Phật tử bình thường nữa Thì mình là cái gì? <cười> y như là con chó rẻ bị quăng ngoài đường như đó Và lúc đó trong lòng của mình cũng phải xét hỏi lại là số mấy rồi con <cười> Cứ cái câu số mấy rồi con là được lập đi lập lại rất là nhiều lần Tức là mình phải phá cho nó tan nát không còn cái gì Và nói về địa vị xã hội thì mình phải dùng cái từ lúc đó là thua một cái thằng ăn mài Trong khi đó là cái chùa mình xây dựng, thất mình xây, tăng đường mình xây, mình để lại cho ổng, nhưng mà ổng cư xử kiểu đó, (cười) rất là vui. Thì thôi, cũng ở đó mấy ngày để chữa hết bệnh. Và đó là cái đoạn mà tôi nói là gì? Trong mấy ngày mà mình tự nổi cái bản ngã của mình lên, mình hơn người khác là những ngày mình làm Làm sụp đổ tất cả những cái núi phước báo của mình xuống đây là cái lỗi mà mà mong rằng mọi người đừng có phạm vào, mình được cái gì đi nữa thì đó là cái chuyện của mình, đừng bao giờ có một cái suy nghĩ là mình là là hơn thiên hạ, đừng bao giờ có suy nghĩ là mình là số một trong cuộc đời này, hãy đập nát cái đó giùm đi, thì mình mới không bị tổn phước. Nữa. Chỉ ý nghĩ đó sẽ làm mình tổn phước Cho nên có những người tu đó, Có những cái giai đoạn Mà gọi là lầm lỗi của mình Mà không có người nhắc nhở Và tới hồi mình giật mình ra Là mình đã quá trớn rồi Phải thực sự là quá trớn Ngay phút đó là những cái người nổi tiếng Tôi coi những quyển sách Tôi thấy rõ ràng là họ thua mình Tôi phải nói thật trong những cái giai đoạn đó Lý luận về chiều sâu chuyên môn Cái chỗ tu chứng và ngay cả chuyện thần thông Là tôi rà lại hết Tôi thấy là đương đại không có người bằng mình Ngon như vậy đó (cười) Ngon như vậy cho nên thành ăn ngoài (cười) Thử cái việc ngon cái cỡ nào Tức là mình phải dùng tất cả những cái gì Mà gọi là còn một chút uy tín Mình phải đập cho nát Cho tới này mà mình thấy rõ ràng là mình không có còn cái gì hết Bây giờ mà muốn đứng nói chuyện với một đứa con nít mà mình còn không có cái quyền nữa đó Có nghĩa là họ coi mình còn thua đứa con nít bình thường Họ sợ đứa con nít bình thường thăm hỏi mình Nó sẽ bị nhiễm, nó sẽ bị nhơ, nó bị mất cái gì á Đến cái độ như vậy Nhưng mà rồi sau đó mình phải bắt đầu lại Phật theo cái kiểu hồi nãy, <cười> mình lại Phật cái nãy để coi một phước báo lại thôi. Mình mới thấy rõ ràng là mình tự đốt rồi phước báo mình với những cái ý niệm mà ngông cuồng của mình, ngạo mạn của mình, phải nói là quá ngạo mạn để mình coi không ai ra gì. Ấy. Một giai đoạn rất là dài. Cho nên nếu mà chúng ta là cái người tu mà lỡ có một lần nào đó trong cuộc đời mà mình phát cái trí tuệ của mình tự nhiên phát triển rất là tốt phước báo của mình tự nhiên quá lớn mình hơn mọi người về nhiều mặt nhưng mà càng thấy mình hơn chừng nào thì càng dè dặt cái bản ngã mình chừng đó dùng chứ nếu không đó, là chúng ta sẽ thấy là mình ở một cái ngưỡng nào đó ở cái tầng cao nào đó là mình sẽ đốt rụi tất cả những cái phước lành của mình liền trong một ý niệm thôi chứ đừng nói một ngày một đêm sám hối không kịp đâu sáng hóa nó không có dừng, cứ mà chướng nó cứ đẩy mình lên, tại vì á mình à, đọc quyển này, cái mình thấy ở không này không nói sai nè, đọc quyển kia thấy ông kia nó không tới nè, những cái trở chuyên môn môn này nó không phải nè, cái lý luận này chưa được nè, có nghĩa là mình lý luận hay hơn, mình lý luận sâu hơn, mình lý luận tốt hơn, <cười> đúng không? thì cái chuyện lý luận không là chưa nói cái chuyện hiểu biết sâu về công phu những cái tầng bậc tu chứng. Là họ nói hoàn toàn ở bên ngoài Chưa thôi lại có thần thông nữa mà Cái giai đoạn đó ai muốn tới gặp mình Là mình biết từ ở nhà tới Thậm chí là họ biết họ tới mình để làm cái gì nữa mà Thì rõ ràng là mình hơn rồi Nó có những cái để chứng minh rằng mình hơn người ta Nhưng mà rồi đó là những cái gì Sinh sôi những cái ngã chóc Và bản ngã lớn chừng nào thì sao Phước báo tàn rụi mau chừng đó Cho nên nói tới cái việc Tái sanh Có những khi mình tái sanh Mình là người Mình không có làm gì ác hết á Có những cái cuộc tái sanh mà chúng ta phải thấy rằng là Mình khinh khi thiên hạ Mà mình tái sanh trở thành một cái loài Mà người ta thấy mình là người ta phun nước miếng Người ta chà đạp mình Chứ mình không có tạo cái tội gì ác hết á Chỉ có cái tội khinh khi người khác thôi Nói cái chuyện đơn giản là mình khinh khi loài người thôi Thì mình sẽ là một cái người mà cả loài người khinh khi mình Đây là nhân quả mà Chúng ta phải thấy được những cái điều này Và phải rất là dè dặt mỗi khi cái suy nghĩ của mình đang hướng về cuộc đời này Đang hướng về vũ trụ này, đang hướng về loài người này Cho nên là mình phải tập Phải nên là tập lại Phật để khôi phục Phước Báo xong mình phải tập phát tâm, phát nguyện là sinh Phải nói là hàng đêm mình phải sinh Chư Phật thương con Từ đây về sau, Đức Phật nên mở trí tuệ cho con Hướng về loài người với tất cả những tình thương và sự tôn trọng nhất của con Để con hướng về họ bằng sự kính tin thực sự Lòng yêu thương thật sự Chứ con đừng có cái thái độ hư đốn như hồi trước nữa Thái độ nguy hiểm như hồi trước nữa Nếu ai mà lỡ mà À, chúng ta đã rất vào cái khí đoạn mà giờ mình làm ăn được nè. Tất cả những chuyện cuộc sống chúng ta thuận lợi nè. Gia đình chúng ta đang hạnh phúc nè. Không có cái gì à, xấu hết, cái gì mình cũng có cái tầng cao của xã hội. Mình đang ở một cái tầng cao xã hội, mình có ai không ra gì, mình thấy mình đẹp, mình giàu, mình sang, mình phú quý gì gì đó. Thì coi chừng, coi chừng rất là nguy hiểm. Thật ra... Có những cái đoạn chúng ta phải phát tâm, phát nguyện lại Phật Và xin trở lại cho con khôi phục lại được Cái lòng thương yêu và tôn kính đồng loại của con cái đó Đó là chuyện đầu tiên Để cho con được thương yêu và tôn kính cái vũ trụ này Con được thương yêu và tôn kính mọi loài Và xin cho được cái này để mình khôi phục lại được Mỗi khi mình nhìn cuộc đời với đầy cái lòng yêu thương và tôn kính Mỗi khi nghĩ tới cái, cái sự sống này với đầy cái lòng tri ân và tôn kính và đối với các loài, các cõi mình xin được thương yêu và tôn kính, tận thâm tâm của mình. Và phải lại Phật nhiều để xin cái điều này. Một thời gian dài nó mới khôi phục trở lại bình thường. Thì mình nhìn người có cái hay của người này, nhìn người kia sẽ có cái quý của người kia, nhìn người nọ sẽ có cái đẹp của người nọ, chứ mình không mới nhìn ra cái xấu của họ nữa. Để mình bắt đầu mình tôn trọng, mình thương quý người ta. Mới phá được cái tâm ngã mạn một cái sự ngã mạn thôi Mà muốn khôi phục quý vị không phải đơn giản đâu Tôi mất phải mấy năm á. Mấy năm mà phải gọi là Vui dập cuộc đời của mình Để mà mình Khôi phục trở lại Cái tính Nguyên sơ của mình Là cái sự tôn trọng Cái sự yêu quý, sự sống tôn trọng yêu quý Loài người Mới được Chứ nếu không kẹt lắm không phải dễ đâu Trong giai đoạn, có những cái đoạn mà chúng ta tu tập cái nghiệp chướng của mình nó khởi lên Nó che mờ đi cái tâm trí của mình Khiến mình lầm nghĩ thôi Mình lầm nhận thôi Một sự sai lầm gì của mình đó Mà mình không có kịp tỉnh thức Nó sẽ dẫn mình tới Và thời gian gần đây tôi gặp một cái người đang công phu rất là tốt Và họ nghĩ mình hơn người ta thôi Và từ đó tôi phải nói là Tôi chấm điểm son cho cuộc đời của họ Tôi nói là người này không quá một tuần lễ sụp đổ công phu Và rõ ràng trong tuần đó tôi kiểm tra công phu sụp đổ Và họ tự thấy mình hơn người khác thôi Chút xíu đó thôi Và tôi để từ cái câu nói Từ cái câu nói của họ Tôi nói là nên nhớ câu này nha con Nhớ câu này ngày hôm nay nha con Tuần lễ sau Con sẽ thấy cái giá của cái câu này sẽ trả Mà người đang công phu như vậy Mà bị sụp đổ hoàn toàn Không khôi phục lại một phút bình yên cho mình Trong khi trước đó Muốn vô định là vô định Vậy nó mà không có khôi phục được trong tuần lễ đó. Chỉ như vậy là tôi bắt phải lại Phật sám hối để khôi phục lại, không phải chuyện đơn giản đâu. <cười> đây là những cái chuyện mà trong cái việc tu tập á chúng ta không thể nào mà để cho cái tâm gọi là tự hào, tự cao, tự đắc, tự đại của mình được sinh ra trong lúc đang công phu. Nói đây để tất cả tăng ni Phật tử chúng ta nên về dặt, tại vì có những cái đoạn mà mình thấy mình ngon lắm nói thiệt á, những đoạn tôi muốn nhập định tôi vô định. À, tôi muốn hiểu gì tôi hiểu Tôi muốn có thần thông tôi có thần thông Thì ai hơn tôi được Và chỉ cần một câu ai hơn tôi được Là tôi đã chết rồi Tôi tự đào mồ để cho ông sống mình rồi Cho nên là Trong những cái việc ăn ở Còn những cái việc cư xử Những cái suy nghĩ mà mình có thể là Làm tan vỡ hết Cái phước lành của mình không có Sẽ tạo một cái sự bất an thực sự xảy ra cho đời sống của chính mình Và nhất là những người đang tu tập để đó là cái việc này, cái việc tái sanh là một những cái một trong những cái việc mà hết sức là nền tảng và căn bản cho cái sinh hoạt đời sống của nhân loại Vì chúng ta chưa có thoát khỏi sinh tử trong đời này Thì chúng ta phải làm sao cho ba cái việc ăn mặc ở và mỗi cái sinh hoạt trong đời sống này Chúng ta đừng có bao giờ bị tổn cái phước của mình Phải thề dưới lòng và phát nguyện trước với Tam Bảo kể từ ngày giờ phút giây này con xin lại Phật và mong được sự che chở bảo bọc của Đức Phật khai mở tâm trí của con để mỗi cái thấy nhìn của con, mỗi cái suy nghĩ của con trong đời sống này đều là những cái mà để cho con được tăng trưởng Phước Đức và Trí Huệ. Đừng để cho con phải lầm lạc làm những cái chuyện, nói những cái chuyện, nghĩ những cái chuyện mà nó sẽ làm tổn giảm Phước Đức và Trí Huệ của con. đó Thì như vậy là nguyện mình được sống ngày nào Là phước của mình được tăng Quệ của mình được mở Được sanh ra trong đời nào Ở cội giới nào Thì phước cũng tăng Quệ cũng mở cho tới ngày Mình được thành tựu đạo quả vô thường Chánh đẳng chánh giác thì mới thôi Chứ còn tái sanh thì phải tái sanh Với cái phước báo lớn hơn Với trí tuệ cao hơn Chứ không chấp nhận tái sanh một lần Là tổn phước lành của mình Thế vậy là nếu còn uh, gọi là ái để mà dẫn tới tái sanh Thì chúng ta phải nên phát nguyện như vậy Trong giai đoạn này Nhưng mà nếu như bây giờ mình tu tốt hơn Mình sẽ có cái phát nguyện khác Nhưng nếu chúng ta còn thấy rằng Mình không thể thoát sinh tử được trong đời này Và chúng ta còn đang bị vướng kẹt Trong những cái nhiễm ái của cái thân này Ái của cái khổ này, ái của cái ý này Tức là ba nghiệp chúng ta còn bị nhiễm Thì nên phát tâm phát nguyện Và mỗi một lần mà chúng ta phát tâm phát nguyện cái chuyện gì Là chúng ta phải làm sao vượt qua cái đó Đạt được cái nguyện mà mình đã phát khởi Thì mình mới bắt đầu phát nguyện mới Đối với người tu thì mỗi một cái giai đoạn công phu Là mỗi một lần phát tâm phát nguyện Và phát tâm phát nguyện là phải thành tựu được cái tâm nguyện đó Làm bằng mọi giá để chúng ta thành tựu tâm nguyện đó Để mỗi một ngày mà chúng ta sống thêm Mình phải hứa trước tam bảo xin phát nguyện Tam bảo và xin chư phật chứng minh che chở bảo bọc gìn giữ của mình được yên ở trong ngôi nhà Tam bảo để mà mình tu mỗi ngày phước được tăng huệ được mở ngày đêm chúng ta nên tính tới cái chuyện này dùm tại vì chuyện sanh tử là chuyện mà chúng ta gần như không có ra được rõ ràng là chúng ta không ra được trừ trường hợp là chúng ta đã một lần thiền định để vượt thoát cái thân này một lần chúng ta đã ra khỏi tam giới này thì chuyện phát nguyện độ xanh là cái chuyện sau đó đúng không còn bây giờ là chúng ta cũng theo lời đức phật dạy là mình sống để làm cái gì để lợi ích cho muôn loài đúng không sống để làm lợi ích cho số đông sống để đem lại lợi ích gì để đem lại an lạc để đem lại hạnh phúc cho số đông đem lại lợi ích đem lại an lạc đem lại hạnh phúc cho chư thiên và loài người mà chúng ta tiếp tục sống thì là nếu mà chúng ta thực hiện đúng những cái điều dạy này của Đức Phật Thì chúng ta yên tâm cái việc mà tái sanh sắp tới của mình Nếu như mình chưa hoàn toàn được giác ngộ giải thoát Còn được giác ngộ giải thoát thì chúng ta sẽ có phát tâm phát nguyện khác Tức là sau khi mà mình cảm giác nha Chúng ta tự thấy rằng cái việc mà tái sanh của mình yên rồi có Nghĩa là mình chắc rồi, phước báo mình chắc chắn rồi mình sanh đời tới, mình bỏ thân mạng này đời tới là chắc mình Chắc chắn là trở lại làm người cái đã Và làm người là chắc chắn ngon hơn bây giờ cái đã Hai cái chắc này, <cười> đúng không? Và nói với phật Pháp là mình chắc chắn có thiện duyên sớm hơn đời này cái nữa Nói tới việc tu tập là chắc chắn mình sẽ thuận lợi hơn đời này cái nữa Ví dụ vậy, thì như vậy là mình yên tâm rồi Bây giờ mình phát nguyện là mình sẽ dốc trí, dốc lòng Đi vào, đi sâu vào, chiều sâu chuyên môn để tu tập là mình nguyện sẽ được học hiểu đúng với chánh pháp ở trong đời này được thân cận gần gũi với những bậc minh sư có đầy đủ kinh nghiệm tu tập và nguyện sẽ theo học trọn đời này để đạt ngộ giải thoát đó ví dụ vậy thì tùy tùy cái giai đoạn mà chúng ta sẽ phát tâm phát nguyện nhưng nhắc lại là những người không còn thuận lợi trong việc vật chất tâm chúng ta bị bất an trong những lời thiền tọa của mình Có nghĩa là phước, đức và trí huệ chúng ta đang cái chiều bị lung lai. Có những người nói với tôi là hồi trước còn dễ ngồi thiền nữa, mỗi lần ngồi tâm yên à. Chưa nói tới định mà tâm yên. Nhưng bây giờ không biết làm sao ngồi tâm không yên nữa. (cười) Tôi cười, tôi nói là lại Phật dựng chút đi để khôi phục lại. Mà mình không có cái dịp để giải thích. Nhưng mà thường như vậy là phải lại Phật cho nhiều. Xin khôi phục lại cái cái phước đức Cái công phu tu tập cũ của mình Để mà mỗi thời thiền tập là tâm chúng ta phải được an lạc, Mỗi một cái thời tu tập là trí chúng ta được mở ra Để chúng ta thấu hiểu được chân lý, hiểu được chánh pháp Để chúng ta tiếp tục đi sâu vào chuyên môn Để tiếp tục đi sâu vào thiền định Để tiếp tục mở tuệ để thấu hiểu được chân lý Tức là tùy Đối với chúng tôi là tùy giai đoạn tu tập của mình mà mình phát tâm nhưng vẽ cuối cùng của cái việc tái sanh là gì? Là phải phước hơn đời này, phải trí hơn đời này nếu chúng ta còn phải tái sanh Còn nếu mà chúng ta quyết lòng không tái sanh thì phát tâm phát nguyện khác Là chúng ta phải phát nguyện để được thân cận gần gũi các bậc minh sư Phát nguyện phát tâm để được học đúng với chánh pháp của chư Phật để lại để chúng ta hành trì đúng với chánh pháp Và sớm đạt ngộ giải thoát ngay trong đời này Thì cái đó là tùy của mình Mỗi người nó có một hoàn cảnh khác nhau Và tùy theo hoàn cảnh của mình Mà mình muốn vươn lên cái kiểu gì Thì mình cũng phải thấy được Là mình đang ở trong cái tình huống nào Chứ còn cái việc sinh tử Nói lại là chúng ta đang bị kẹt Quyết lòng để vượt thoát trong đời này Bằng tất cả mọi giá Thì chúng ta sẽ hạ thủ công phu tu tập Tìm cầu chân lý Còn nếu mà mình thấy rằng Mà nó có khả năng đó nữa Tại vì bây giờ cũng còn Có rất là nhiều người tôi thấy rõ ràng là Tuổi lớn rồi Cái khả năng được gọi là giác ngộ giải thoát Đời này khó Thì mình bắt đầu phát nguyện Để mà tăng phước đức, tăng trí huệ Và Sinh tử Còn Thì còn trong cái việc thăng hoa Chứ chúng ta không có chấp nhận cái mờ tối giống như đời này Thì đó là những cái điều mà chưa rất cần Đối với chúng tôi là rất cần Cho tất cả chúng ta ngay từ bây giờ Mong rằng mọi người phải nghiêm túc xem lại mình Còn mình ở cái tầng nào Mình cần làm cái gì Đó là cái việc rất là thực tế Để rồi mình lập nguyện Lập nguyện trước Tam Bảo Và mình bắt đầu mình làm theo cái nguyện mình Bắt đầu phát khởi từ ngày hôm nay Để làm sao mà mỗi người Cứ mỗi một ngày là phước Nó phải nhiều hơn vậy sẽ nhiều hơn mỗi ngày tình yêu thương chúng ta rộng hơn cái lòng tri ân chúng ta lớn hơn và sự bao dung rộng lượng chúng ta sẽ phủ trùm hơn thì như vậy là chúng ta sẽ nâng tầm mình mỗi ngày mỗi được tích cực mỗi được thăng tiến mỗi được thăng qua trong đời sống hiện tại này thì đó là những cái điều mà đối với chúng tôi nó rất là cần vì là chúng ta không có Không có nhiều thời gian đâu Đừng nghĩ mình còn trẻ là mình dư thời gian Không có nhiều đâu Chỉ cần một sai lầm của mình Nó sẽ dẫn mình đi Sẽ rất là sâu Và cuộc đời còn lại mình sẽ bất an Một cái hướng định đúng của mình Nó sẽ làm cho mình thăng quan từng ngày Tâm chúng ta yên từng ngày Trí chúng ta mở từng ngày Đời sống chúng ta yên từng ngày Thì trong cái, cái giai đoạn mà còn lại Trong đời sống này Thì làm sao mỗi ngày Mỗi ngày quý vị yên hơn Ngủ mở mắt ra, yên hơn Tới hết một ngày nhắm mắt lại mình cảm giác yên hơn Yên là vì cái gì? Là mình thấy cả ngày nay mình đang sống đúng nè Mình đang có phước hơn ngày hôm qua nè Mình đang làm lợi ích cho nhiều người hơn nè Trí tuệ mình đã thấu hiểu rộng lớn, lớn hơn nè vân v Và tâm chúng ta được yên hơn Đó là những cái điều rất cần Thì rất mong là tất cả chúng ta kể từ bây giờ Rất đầu xây dựng cái nền tảng phước báo và trí huệ trở lại Và đời sống chúng ta mỗi ngày, mỗi thăng hoa hơn. Phước báo lớn từng ngày, từng giờ. Nếu chúng ta còn sống, tiếp. Trí tuệ khai mở từng ngày, từng giờ. Để có một cái ngày nào đó, Phước đức chúng ta viên mãn tròn đầy như Đức Phật. Trí tuệ chúng ta viên mãn tròn đầy như Đức Phật. Thì chúng ta mới viên mãn cái nguyện của mình trong cái lộ trình sanh tử. Tiếp nói.
0: Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hả à, chúng ta nghĩ ha. <cười>